0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles
1: Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
0: Ja, sieht sehr gut aus.
1: Danke, du auch. <lacht>
0: Danke, danke. Und damit herzlich willkommen zu Episode, ich habe tatsächlich nicht nachgeguckt, aber es muss glaube ich 53 sein, oder? Ist, ist korrekt, 53. genau. Episode 53. Also irgendwann kommt man immer so ein bisschen durcheinander mit diesen äh, Folgenzahlen. Beide haben wir 55, beide haben wir Schnapszahl. Uh. Ja, auch gut, ne? Ja. Äh, bei mir Fabian, hallo Fabian. Hallo, hallo. Hallo. Und ich bin auch da, der Marco. Hallo. Wir Hallo. machen heute ein, ein knackiges Double. Wie Serena Williams und. Venus Williams. Venus Williams, ja. Ja. Und den habe ich letztens geguckt, fällt mir gerade damit ein. Ja. King Richard? King, King Richard habe ich geguckt. Mhm. Äh, ja. Jetzt mal diese Oscar-Kontroverse mal irgendwie mhm. ausgeblendet oder so, aber Will Smith macht das schon sehr, sehr gut. So, ich hab, weiß jetzt auch gerade gar nicht, wer da noch so großartig nominiert war, aber Will Smith macht das schon sehr, sehr gut. Der Film fand ich gut. Ähm, diese Trainingsmontage war mir so ein bisschen zu wenig. Ich mag halt Trainingsmontagen, da waren Trainingsmontagen, ähm, aber es war mir irgendwie zu wenig. Trainingsmontagen. So richtig gute Trainingsmontagen. Ich Deswegen hat der Film, glaube ich, auch nur 3,5 Punkte gekriegt. Hätte er mehr Trainingsmontagen gekriegt, dann hätte er bestimmt vier gekriegt.
1: Das sollten so No-Brainer sein. Gerade bei so Sportdingern. Ich finde, das ist auch so das einfachste Mittel, um zu zeigen, guck mal, wie krass die sind. Also ein ja. paar Trainingsmontagen und dann hier Vorhand, bisschen Rückhand, Topspin und ein paar Asse <lacht> geschlagen und dann hier, zack, äh, Match, Matchball, Mhm. Und dann Return und wie sie alle heißen. Also mhm. man merkt, auch im Tennis bin ich sehr versiert und trotzdem <lacht> hat mich der Film dann auch unterhalten. Und das muss man auch erstmal schaffen bei Sportarten, die mich so gar nicht interessieren. Auf jeden
0: Fall ja, sehe ich auch so. Tennis ist halt auch so null meins. Also ich kenne Boris Becker. Ähm, Andre Agassi sagt mir auch noch was. Aber so diese neueren Tennisspieler, Spielerinnen halt. Keine Ahnung. Also, die müssen halt auch erst wieder auf den Teppich ihren Lulu rausholen, um, um bei mir irgendwie im Kopf zu bleiben. Wie der Fe Boris.
1: Federer. Roger Federer. Ähm, Stimmt. Sabine Lisicki ja. Angelique Kerber. Novak Djokovic. Das war doch da der, war doch
0: diese Kontroverse mit er wollte sich nicht impfen genau. lassen oder irgendwie sowas. Also, ja, ja ne? hier mhm. und
1: unser Sascha Sverev.
0: Hier äh, ganz
1: groß. Ach ja. Äh, Spiel. Ich habe mir äh, tatsächlich bei, bei Olympia sogar ein bisschen Tennis angeguckt. Das war dann, Okay. das hat sich irgendwie zeitlich so ganz gut gepasst, dass ich das während meiner Mittagspause angucken konnte. Und dann <lacht> äh, habe ich so Tennis laufen lassen. Und ich, hm. also ich gucke das eigentlich gerne, weil ich finde es schon ein bisschen langweilig. Aber hm. es hat sich mittlerweile so einge, einge, wie sagt man es denn, einge, nee eingeschuft. Nee es hat sich, es ist mittlerweile so Usus geworden, dass ja. wir im, im Sommerurlaub Tennis spielen. Also letztes okay. Jahr in, in Portugal war ja da so ein Tennisplatz an der Villa und jetzt hatten wir auch so eine kleine Finke auf Mallorca. Da war das, also kein richtiger Tennisplatz, sondern ein Paddeltennisplatz. Das ist dann irgendwie so eine Mischung mhm. aus Tennis und Squash und das, das macht irgendwie Spaß. Okay, ja, ja. Und da habe ich dann auch richtig ja. hier so mit rosa Schweißband. Und äh, natürlich weißes Poloshirt und äh, da spiele ich dann
0: Und Perlen in die Haare, geflochten. Da, da sind sie nicht <lacht> lang genug. schade.
1: Aber das äh, hindert manche Leute nicht daran, es mir anzubieten. Tatsächlich auch, das war schon sehr lange her, als wir auf dem Alle waren, 2014 oder so. Da laufen sie auch so am Strand rum und fragen die Leute, ob sie ihre Aha. Haare flechten wollen. Und auch ich wurde gefragt, ob man mir nicht die Haare flechten soll. <lacht> und ich habe die Person einfach angeguckt und sie ist dann gegangen. Nachdem ich sie lange genug angeguckt habe. Weil, also, bestimmt mhm. kann man da so eine, also zwei, zwei Perlen Alter, kann man da reinmachen, aber ja, also, ich, das muss man ja auch mhm. tragen können. Und ich glaube, die Williams-Schwestern können das sehr viel besser tragen als ich.
0: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Aber was mich da so ein bisschen, also, der, den Vater, den gibt es ja scheinbar echt. Und mhm. äh, das ist schon, ja, weiß ich nicht, sehr fanatisch. Krankschaft schon eigentlich, was der da so mit seinen Töchtern gemacht hat. Natürlich hat es sich irgendwie auch ausgezeichnet und gelohnt oder so, ne, und so, ja, ich bin halt auch, ich war mal Sportler, ja, äh, heute nicht mehr. Und natürlich lohnt sich auch Training oder auch hartes Training, dass du das kannst, ne, und du musst aber auch Talent haben und so, keine Frage. Aber wenn ich jetzt sehen würde, meine Kinder haben, haben Talent auch für irgendwas, ich würde die ja nicht so triezen oder so, ne? Also ich finde das schon, schon arg doll oder so, ne? Ich kenne auch ein paar Leute, die halt so im Fußball jetzt nicht wahnsinnig krass die Profikarriere eingeschlagen haben, aber so, so halb irgendwie in noch dritte Liga mal irgendwie ein, zwei Spiele gemacht haben und einer hat auch mal irgendwie ein, zwei Spiele in der zweiten Bundesliga gemacht, so, ne? Äh, da gehört dann halt auch immer noch mal wahnsinnig viel Glück einfach mit dazu, dass du halt... Bei dem Spiel muss der auf der Tribüne sitzen und du musst halt auch noch abliefern dann zu dem Zeitpunkt. ne Und äh, ja, weiß ich nicht, ist schon, schon bemerkenswert. Unabhängig davon, diese ganze Geschichte um diese Venus-Schwestern ist schon, schon krass auf jeden Fall. aber Ja, der Vater ist halt, weiß ich nicht, er ist schon hart. Ja, vor allem, <lacht>
1: weil, weil sie ja noch, also wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe sogar ein bisschen das beschönigt haben oder so ein bisschen schärfer sogar noch rausgenommen haben, also dass Och da Gott. in Echt dann deutlich mehr noch dahinter war, also auch wie er sich dann quasi in den Medien gegeben hat oder auch ihren Trainern gegenüber und sowas, dass sie das alles an sich reißen wollte und da deutlich ja. mehr Mitspracherecht verlangt hat und sowas war oder ist äh, ich glaube war glaube
0: ich nicht der angenehmste aller Zeitgenossen <lacht> das glaube ich das glaube ich, ah ja aber es ist schon länger her. Was war bei dir denn ähm, so los, die letzte Zeit, lieber Fabian? Ähm, ja. Gar nicht so viel. Ich bin
1: irgendwie zurzeit hauptsächlich damit beschäftigt gewesen, äh, Urlaub vorzubereiten, beziehungsweise den Junggesellenabschied. Jetzt kann ich es ja verraten, weil wenn die Folge ausgestrahlt wird, dann sind wir schon am, auf dem Junggesellenabschied gewesen, werden wir sein. Ähm, und der liebe Andre, dessen Junggesellenabschied, das ist der hört uns auch immer so. Ich weiß nicht, ob er gespoilert wäre von seinem eigenen Junggesinnabschied. Aber also, hab ich habe es bisher noch nicht erwähnt. <lacht> um, auf jeden Fall gab es da sehr viel zu organisieren und zu klären. Und hier und da und das machen wir und das machen wir und das machen wir. Um, ja, und jetzt steht es endlich an. Und ich äh, freue mich sehr mhm. drauf. Ich äh, freue mich auch sehr auf den Urlaub, der danach folgt. Um, denn nach Dublin, wo dieser Junggesinn-Abschied stattfindet, geht es noch weiter nach Belfast und nach London. Und deshalb habe ich jetzt eigentlich relativ viel Zeit da reingesteckt. Ich meine, natürlich, ja, so Filme hat man trotzdem noch ein, zwei geguckt. Und ich bin aktuell auch, glaube ich, wegen unserem Gespräch von vor ein paar Wochen, das glaube ich, nicht in der Aufnahme stattgefunden hat, sondern danach oder davor wieder vor dem Thema Animes drin. Animes und Mangas. <lacht> also, ich habe wieder angefangen, One Piece zu lesen. Aber das wollte ich sowieso mhm. machen, weil ich habe. Also One Piece schon, sammle ich halt schon seit Ewigkeiten, und lese die Manga seit Ewigkeiten. Und irgendwann habe ich mal aufgehört, sie mir zu holen. Und dann habe ich vor ja, zwei, drei Monaten, habe ich dann gesagt, komm, jetzt hole ich mir die, die restlichen. Da kam dann gerade der 100 Band raus. Und dann haben ich, glaube ich, noch 20 gefällt und gesagt, komm, jetzt hole ich mir die mhm. und fange es dann wieder an zu lesen. Und ja, Überraschung, Überraschung, One Piece ist ein echt guter Manga. Also, ja, deshalb läuft er auch so erfolgreich. <lacht> und ist, glaube ich, einer der erfolgreichsten aller Zeiten. Also es ist kein Geheimtyp unbedingt, wenn ich sage, One Piece ist gut. Aber ich bin also aktuell wieder voll drin, äh, verschlingen die Dinge eins nach dem anderen. Und äh, auch so das Thema Anime-Intros, das ist, also es läuft aktuell rauf und runter. Äh, Anime All-Stars, äh, der Interpret, beziehungsweise diese ganzen Alben, wo einfach nur anderthalb Minuten, zwei Minuten die Anime-Intros von Uh, One Piece, uh, Dragon Ball, Digimon, Pokémon, Yu-Gi-Oh, yeah, yeah. Yu Detektiv Conan, InuYasha, Shanty Kamikaze Divin, Sailor Moon, wie sie alle heißen, dieses ganze Gedöns, ähm, es läuft drauf und und das sind halt echt teilweise sind das verdammt gute Lieder und man, das sind das sind alles so Mitsinglieder, die man inbrünstig dann auch unter der Dusche singen kann und richtig ausrasten kann dazu und, ja da bin ich da bin ich da bin ich voll drin und ich habe echt bock ähm, vielleicht hier ein kleiner Teaser für, ich denke mal,
0: wir nehmen die Folge irgendwann auf. Also
1: Ja, auf jeden wir. Fall. Wir müssen, haben ja gesagt, sind wir uns nee. selbst
0: schuldig. Ja, und wir wollen ja noch ein bisschen Vorbereitungszeit haben und sowas. Aber wir hatten das tatsächlich in, in der Folge, meine ich, hm. äh, kurz besprochen, weil ich es irgendwie im Schnitt dann nochmal mit angehört habe. Ja, 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 ja. Ähm, ja, aber das wird kommen. Auf jeden Fall irgendwie mal so ein nostalgischer, wir schwärmen in Nachschulzeiten-Podcast, ja. Irgendwie sowas wird kommen. Und gucken Zeichentrickfilme auf RTL 2. Ja, das ist echt. Also, es ist brutal, was das so alles bei mir.
1: Also, einfach nur dieses kurz zu überreden ausgelöst hat. Durch so ja. viele Sachen, die ich mir wieder. Also, nicht, nicht angucken. Also, darum geht es mir gar nicht. Also, sie war nie der große. Also, klar, ich habe mal nee, Animes geguckt, aber ich wäre jetzt nicht derjenige, der sagt, er guckt sich irgendwie nochmal hm. Yu-Gi-Oh! an. Ich glaube, das ist ja zum Teil. Also, vieles davon ist auf Netflix. Ähm, äh, aber das, ja, das, ich fast alles, glaube ich sogar. Hm? Das sind so Sachen, irgendwie, die, die sind für mich nicht binge-tauglich, auch wenn sie es vielleicht irgendwie mhm. blöd sind, oder, sondern das sind so Sachen, die hat man halt gesehen. Teilweise halt auch wirklich losgelöst und unabhängig voneinander, ohne großen Zusammenhang. Mhm. Und das ist ähnlich wie so, wie so viele Zeichentrickserien. Ich habe vor einer Weile auch mal überlegt, also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich habe immer so eine Serie, die so nebenbei läuft quasi, die ich dann zum, zum Essen machen ja. angucke oder beim Essen oder was auch immer und äh, das ist dann zuletzt, also aktuell ist es Better Call Saul, davor war es dann Scrubs und äh, vor Scrubs hatte ich überlegt, ja, was gucke ich als nächstes, dann habe ich überlegt, ob ich Simpsons mal angucke, weil Simpsons sind ja mittlerweile auch alle 429 mhm. Staffeln mhm. auf Disney ⁇ Plus Ja, aber Simpsons kann man nicht, also das, das das ist nichts, so ich sage, kann ich mal zwei, drei Folgen am Stück gucken.
0: Sie sehe ich auch so. Ich habe auch vor kurzem überlegt, gucke ich mir die Simpsons an und habe dann so für mich festgestellt, ja, möchte ich gerne wieder gucken, aber das wäre so wirklich eigentlich so diese beste Zeit um 18 Uhr, wie es mhm. halt läuft. Ja. und dann halt diese zwei Folgen so und dann ist auch Feierabend, dann dann reicht das auch. Also das ist nichts bin taugliches auf jeden Fall nicht. Sehe ich genauso. Und bin dann aber auch eher auf den Trichter gekommen. Ich brauche was, so dieses holsame so. Ähm, mhm. äh, <lacht> kurz überleg, gucke ich nochmal Ted Lasso. <lacht> ähm, aber nee, nee ich spare mir Ted Lasso nochmal auf, wenn die äh, die letzten, nee Quatsch, die wollten jetzt noch eine Staffel machen, aber wenn die dritte Staffel kommt, werde ich es nochmal gucken. Ähm, bin tatsächlich auch irgendwie bei Scrubs gelandet. Ich werde Werd mir perspektivisch werde ich mir auch Scrubs angucken, noch mal von vorne. Ich glaube, da gibt es so ein, zwei Folgen, die ich nicht, die ich bestimmt nicht gesehen habe. Mhm. Und äh, gerade so von diesen zum Ende hin. Und habe gedacht, ja, Scrubs, ich glaube, das könnte was, könnte passen. Einfach mal so jetzt zur Zeit, ja. Ja, Scrubs, es geht halt bei mir
1: wirklich immer. Ich meine, man muss sagen, es ist nicht alles hundertprozentig gut gealtert aber das ist halt auch ein es ist halt was, auch produkt seiner Zeit ne also ich meine ja also klar diese ja homophoben Witze teilweise oder halt dieses 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 äh, Ding äh, der Tod der Tod als Figur ja kannst du vielleicht ja. heute nicht mehr unbedingt bringen das macht mir jetzt aber die Serie nicht kaputt weil ja vielleicht war es damals auch schon nicht okay aber es war halt eher so im Zeitgeist und das kann ich dann für mich schon so irgendwie einordnen dass ich sage ja, der Tod macht mir jetzt nicht Scrubs kaputt. Und Scrubs ist trotzdem halt immer noch so eine verdammt gute Serie, die halt diese Balance zwischen ja. Ja, Drama wirklich und auch unfassbar lustiger Comedy schafft. Und das schaffen nicht viele. Und da kann ich mir dann halt auch wirklich mal sechs, sieben Folgen am Stück gucken, kann aber auch sagen, okay, jetzt gucke ich mir eine Woche mal gar keine Folge an. Mhm. Und so, so eine mhm. Qualität hat dann selbst für mich nicht gehabt. Ist auch sowas wie mhm. wie South Park. South Park, ich finde South Park sehr witzig. <lacht> ich meine, ich habe es bestimmt auch schon seit sechs, sieben, acht Jahren keine neue Folge mehr gesehen. Ich auch nicht. Ich habe es nur gesehen, auf YouTube wird mir das vorgeschlagen, die Tage. Da gab es jetzt irgendwie mhm. das, das große South Park-Konzert. Also was zum South Park-Kanal selbst auch hochgeladen okay, wurde. Von Jay Parker und Matt Stone, mhm. wo sie dann halt ja, ein paar, paar Songs aus der Serie gespielt haben und aus dem South Park-Film, den ich ja sehr, sehr mag. Und äh, hat ja. dann da so ein bisschen durchgeskippt und dann überlegt, na, South Park könnte man auch schon wieder gucken. Aber ich glaube, da ist halt einfach auch so viel Müll dabei. Und vor allem South Park ist, glaube ich, noch mal viel mehr ein Produkt seiner Zeit. Also dadurch, dass die ja immer so aktuell waren und irgendwie innerhalb ja. von ein, zwei Wochen auf Sachen, auf politische Dinge auch reagiert haben, da versteht man vielleicht vieles auch gar nicht mehr. Und klar ist das natürlich auf dem US-Markt abgemünzt, mhm. dass da halt viele US-politische Entscheidungen oder Diskussionen da aufgegriffen werden. Weiß nicht, wie sehr dann das noch Sinn macht, aber es gibt natürlich auch ein paar South Park-Folgen, wo ich sage, die kann ich ihm immer wieder angucken. Hier, Wenn mhm. sie auch diese, diese Anime-Helden werden oder <lacht> oder Kenny stirbt, tatsächlich die Folge, die, die ich auch sehr stark ja, finde, ja. find, für eine ja. South Park-Folge. Ja, da alles hier mit Kuhn in Friends und Scott Tannerman muss sterben. Das sind das sind so Folgen, die sind schon verdammt lustig und das muss dann aber auch mal, das muss dann auch mal in den Fernsehen kommen und man muss es irgendwie aufschnappen und dann bleibt man hängen. Weil, dass ja. ich jetzt sage, hey, jetzt habe ich Bock auf eine South Park-Folge oder zwei oder drei, weiß ich nicht, das ist irgendwie nicht mehr so. Aber ich hätte trotzdem mal wieder Lust, mir so ein paar von den neuen Dingern anzugucken, weil da gibt es dann auch immer mehr von diesen Event-Folgen, sage ich mal, die dann wirklich zwei, drei mhm. Folgen vereinnahmen, die jetzt irgendwie dann ja das ganze Thema Covid ja. beschäftigen oder eben diese, diese Kuhn-Folgen mit Cthulhu, die dann mehrere ja. Teile haben, sowas ist dann doch,
0: glaube ich,. Ich habe ja gerne äh, auch Drawn Together geguckt. Das läuft, glaube ich, auch. Gar nicht mehr. Also, das kriegst du auch nirgendwo ges gestreamt, meine ich oder so. Aber ich habe, ohne es jetzt nachgeguckt zu haben, Hä? ich weiß, ich wollte das mal wieder gucken und hatte mal gesucht und es halt nicht gefunden. so. Aber so. Das habe ja, ich lange Family nicht Guy. Mehr
1: gehört, tatsächlich.
0: Dropen, aber <lacht> stimmt, da kommen jetzt auch ganz viele Erinnerungen. <lacht> <lacht> äh, Family Guy hatte ich immer mal überlegt, mir das anzugucken, weil hm. ich es nie großartig geguckt habe. Aber ich habe halt auch nicht die Muße, mich dann hinzusetzen und mir das anzugucken, weil es dann eben so, so wie Simpsons halt auch ist, dass du sagst, ja, ein, zwei Folgen und dann ist Schluss. Ne? Und da sitzt du dann halt auch wieder ewig einfach davor und das ist dann äh, aktuell nicht wirklich machbar. Einfach. So Und hm. ich werde es wahrscheinlich auch nie gucken. Also mal so ein, zwei Folgen und man hat ja auch mal ein bisschen was nachgeholt, so wie diese Star Wars-Folge und sowas dann halt. Äh, Gerade bei Family Guy halt. Hm. Aber ja, reicht dann auch, glaube ich. Das sind halt e und, Sachen,
1: die ja. halt keine Rahmenhandlung haben und dann ja, ist ja, ja im Endeffekt egal, wann du einsteigst und wie du da einsteigst, ja. dann, ob du jetzt bei Family Guy irgendwie in der 13. Staffel anfängst oder Staffel 1 Folge 1. Und ich glaube Family Guy, ich finde Family Guy, das ist so für mich so eine typische ja Instagram Reel. Serie. Hm. Ja, da kann ich mir so Instagram-Reels von angucken, von zwei, drei Gags. <lacht> aber ich glaube, so, also so eine ganze Folge ja. oder zwei, drei Folgen ja. am Stück, da, da drehst du durch. Also zu so diesem ja. komplett hyperaktiven Humor, wo die ganze Folge eigentlich nur aus zusammenhangslosen Gags besteht. Das ist ja, glaube ich, auch bei, bei South Park die Folge, wo sie quasi diesen Krieg gegen Family Guy führen und dann rausfinden, <lacht> dass die Family Guy-Witze nur von irgendwelchen Robben geschrieben werden, die in ihrem <lacht> Aquarium irgendwelche Bälle mit Wörtern hin und her schieben und daraus äh, schreibt Seth MacFarlane dann die Kekse-Family Stimmt, ja. Äh, klar, so ja, wirkt es halt teilweise so komplett zusammenhangslos, ja, weißt du noch, als das und das war und dann passiert ja genau das, was er sagt und hat aber mit der eigentlichen Folge überhaupt nichts zu tun. Mhm. Also mhm. auf Dauer wäre das, glaube ich,
0: nee, hirnschädlich. Das stimmt, das stimmt. Nee, aber ich glaube, so wenn ich mich jetzt wieder so im, im Zeichentrickbereich bewegen möchte, ich glaube, so Rick und Morty möchte ich auf jeden Fall mir noch mal angucken. Da möchte ich mir aber auch die Ruhe dann zunehmen. Ich hatte das mal angefangen, da wurde ich nicht warm mit, aber das mhm. war halt auch, da hatte ich es versucht zu so nebenbei zu gucken. Das geht, finde ich, bei dieser Serie nicht. Und ja, ich glaube, ich würde, glaube ich, eher so auch ins Asiatische gehen, also so wirklich Animes dann. Also da werde ich gerade so, so serientechnisch sind da viele Sachen, wo ich sage, das ist ganz geil eigentlich. So inhaltlich erstmal, mhm. so von der reinen Grundprämisse her. Ob das dann wirklich dann so geil ist, weiß ich nicht, aber meistens oder oft ist es ja dann so. Genau. Ja. Äh, bei uns hat jetzt äh, in Neubrandenburg ein Manga-Café aufgemacht. Ich war noch nicht da, aber die haben, äh, auf Instagram kann man die auch folgen. Die haben so einen Haufen Merch-Zeug. Die haben jetzt irgendwie eine D&D-Runde mal am Wochenende gespielt. Mhm. Du kannst da hingehen zu, <lacht> zum Yu-Gi-Oh! spielen und so. Und ähm, irgendwie finde ich es ja ganz schön geil, muss ich ehrlich sagen. Äh, ich habe keine Karten und alles. Äh, aber vielleicht mal hinfahren, mal gucken, wer, na, wer spielt. Äh, die hatten zum Beispiel auch einen D&D-Master, ma äh, eine Dungeon-Master. Master gesucht, so wirklich hm. den Spielleiter und sowas, ne? Doch, ich glaube, da, äh, da entwickelt sich auch was, was äh, ganz nett mal ist. So wieder hier im, im ländlichen Bereich, mal was Außergewöhnliches auf jeden Fall.
1: Ja, aber nicht, dass die dann irgendwie als, als Hexer oder Satanisten gejagt werden und <lacht> so Stranger <lacht> Things mäßig, dass das Dorf mit den Missgaben sie raustreiben möchte oder sowas.
0: Wer weiß, am Wochenende war eine Cosplayerin da, wer weiß, was da abgelaufen ist dann. <lacht> ähm, nicht, dass da wirklich äh, Verbrennungen folgten oder so. Und die machen diese mochi eis machen die auch irgendwie selber. Da werde ich auch mal dann hingehen. Das Vielleicht haben die auch irgendwie Rahmen oder so, mal gucken. Ich weiß das nicht.
1: Also dieses Mochi habe ich für mich noch nicht so hundertprozentig
0: durchschaut. Also ich habe das mal irgendwie probiert und dachte so. Hm. Ich finde hm. das, jetzt hat halt schon so eine, so eine weirde Konsistenz einfach durch diesen das ist ja, so, glaube ich, so ein Reisteigmantel oder, oder ein Reismantel oder sowas, ne? Ein Teigmantel. Und ja. da drin ist halt Eis. So, und dadurch, dass es dann so, so weglutscht in deinem Mund, das zergeht, so ganz komisch. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde es okay, aber nichts mit Kokos. So, das ist halt, ich mag keinen Kokos. Oh. Und hier gibt es immer nur diese Kokosmochis. Wo ich sage, Kokos nee.
1: macht vieles besser, aber nicht immer alles. Also ich finde zum Beispiel Kinderpingui Kokos
0: ist schon ja. richtig geil. Ja, ich habe halt eine schlechte Erfahrung mit äh, Pina Colada gemacht. <lacht> ja, gut, ich ne? war sehr jung. Ich habe übermäßig viel Pina Colada getrunken. Und seitdem kriege ich schon manchmal von diesem reinen Kokosgeruch schon wieder Flashbacks. Das ist wirklich so. Also, ja, jemand, falls Leute es gibt, die das haben, tut mir leid, aber es ist wie so posttraumatische Belastungsstörung bei mir. Es ist ein Trigger, der ausgelöst wird und, ähm, ja, also Kokos ist schon echt schlimm. Und früher gab es dann ja auch immer so die ganzen äh, coolen Kids, die dann in ihren tiefergelegten gelegten Kernen auch immer noch so einen Kokos-Wunderbaum hatten und dann bin ich da mitgefahren und Gut, aber das, aber das kenne ja ich unbedingt. Ja, doch, das ist schon eklig. Ja, so, künstlich,
1: das so künstlicher Kokosgeruch ist, ja. Mhm.
0: Ja, ja. Aber es hatten viele. Wir haben ja früher auch alle geraucht. So, hast du auch in dein den Auto geraucht. Und dann wollten ja welche dann trotzdem irgendwie halbwegs guten Geruch in ihrer Karre haben und haben sich dann so einen scheiß Baum dahin gehangen. Und irgendwann später kam so ein, so ein so anderen Dinger, die du dann so in diesen Lüfter reinsteckst, der wie so ein. Mhm na Airwaves hier so tzt, ja. äh, ab und zu mal frische Luft rausgepustet hat. Aber ja. Ah ja. Naja. Ah, ah, ja. Ja. ja, genau. Äh, du wir waren, du warst du gehst in Urlaub, ja. Cool. Ich hätte auch gern Urlaub. Ich habe überlegt, ich werde... Irgendwann werde ich bestimmt auch nochmal wieder alleine in Urlaub fahren und dann werde ich mir irgendwo so eine Hütte holen im Wald und ganz alleine einfach da sein und ein Buch lesen oder so. <lacht> ja.
1: Ist wahrscheinlich dann ein bisschen, also also muss entweder ein sehr groß, langes Buch sein oder müssen ein paar mehr Bücher sein, oder? Ja gut, je nachdem, wie lange du dann alleine in dieser Hütte bist. Ein
0: Tag. Ja, dann geht. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Nee, mal gucken. Irgendwann werde ich mir auch mal wieder, äh, ich war ja erst vor kurzem im Urlaub, ne, also. Oder nimmst du hier, äh, wie heißt das?
1: Scheibenwelt von Terry Pritchett sind doch irgendwie übertrieben. Habe ich ja tatsächlich Bücher. schon mal
0: überlegt so, aber das ist, ist zu viel. Einfach was das alles ja umfasst, ne? Also, hm. ja. Ja, ja. Nee, und äh, äh, äh,
1: sämtliche Westeros-Bücher. Äh, Game of Thrones und was da noch alles an Begleitwerk gibt. Zwei habe
0: ich schon gelesen. Ich habe damals tatsächlich mit mit der Serie so nach, ich habe Staffel 1 und Staffel 2 geguckt im, im Run so, kurz bevor Staffel 3 kam. Also da habe ich angefangen und dann war ich so gehuckt nach Staffel 3 und habe mir die Bücher gekauft. Alle, die es gab zu dem Zeitpunkt und äh, nur zwei gelesen, die anderen liegen seitdem rum. Aber seitdem gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr, weil. Ich weiß nicht, ich glaube, eins kam noch mal zwischendurch, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ja, viel mehr kam auf jeden Fall nicht, nee. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe die sogar alle. Ich habe sie mir irgendwie auf dem Kindle geholt. Mhm. Aber
1: ich mag irgendwie Lesen im Kindle nicht und ich fand mhm. auch, ja, ich fand's, ich fand's teilweise anstrengend, die zu lesen. Mhm. Aber. Ja, ist es auch. So. Kann sein, dass ich da wenn ich hier mit One Piece fertig bin und irgendwie einen neuen Lesestoff brauche, dass ich mich dann wieder mhm.
0: rantraue Aktuell kann ich äh, komme ich auch gar nicht groß zum Lesen. Ich habe noch so zwei, drei Bücher hier. Ähm, ich habe jetzt letztens auch so ein Fußballbuch entdeckt. <lacht> da wurden drei junge Fußballer mit dem Traum, Profi zu werden, äh, begleitet, auch über Jahre hinweg begleitet und geguckt, wer schafft es. Hm. Und einer hat es tatsächlich dann geschafft zum Profi. Und ich fand so diese diese Aufarbeitung, also es ist ja, kein, ist ja kein, keine richtige, kein richtiger Roman, es ist ja, ja. halt eher äh, so, ein, so ein journalistisches Werk. So, ne? äh, einer hat es geschafft, ich spiele jetzt bei Borussia und das ist äh, Marius Wolf. Ah Ja, Ja, und das fand ich ganz interessant, dass die halt so als Kind, ich hatte ja auch als Kind das Ziel, Fußballprofi zu werden, aber hat halt nie gereicht. Aber Ja, manche schaffen es, manche halt nicht. Es ne? äh, ist aber trotzdem ein relativ großer Glücksfall, dass er das dann da wurde. Irgendwie. Und das will ich mir halt auch noch lesen. Und keine Ahnung, ich habe hier noch die Biografie von Zlatan Ibrahimovic. Hm. Sehe ich gerade. So Ein Haufen Sachbücher noch, die ich lesen will. Ja, viel zu wenig Zeit, ne? Aber oh, so ist das.
1: Das vom Subotitsch hattest du gelesen, oder? Dieses das alles geben. Oder wolltest du auch lesen? oder?
0: Das wollte ich mir anhören, genau. Das gibt's, Ach, so. Äh, von von Neven Subotitsch, genau. Das gibt es auf jeden Fall auf Spotify, glaube ich, als äh, Hörbuch. Und das wollte ich mir auch noch lesen. Der rechnet da ja so ein bisschen mit dieser ganzen mm. Fußballszene ab, so als, genau, er selber ja Teil der Maschinerie war und rechnet jetzt eben mit dieser Maschinerie ab. Genau. Äh, neben Subutic sowieso steiler Typ. Also Props gehen raus. Einer, der, der für mich so, so. Von von, ähm, von seiner Haltung her einer der größten Fußballer, die es in der Bundesliga auf jeden Fall gab. Ja.
1: Da hörst du es. Neven, liebe Grüße. Äh, genau, liebe
0: Grüße gehen raus. Und äh, falls ihr mal einen Taler übrig habt, äh, geht mal auf die Neven Subotic Stiftung und da könnt ihr, glaube ich, sinnvoll auf jeden Fall auch eine Spende lassen. Da gibt es dann Wasser für so Entwicklungsländer. Genau, Brunnen bauen. Äh, Wasserzugang für alle und sowas, alles das ist ein guter Mann, der Neven. Ja. Guter Mann. Nicht wie, wie der Joshua, der mit seinem braunen Rasierer rumtingelt.
1: Ich, ich, ich höre da eine gewisse Antipathie einem gewissen <lacht> süddeutschen Verein gegenüber raus, <lacht> die ich aber durchaus teile,
0: also von daher ist alles gut. Genau. Ja. Ja, ja wollen wir den Schwung kriegen zu den Filmen? Du hast ja schon mal aber auf jeden Fall gesagt, gehst du, wirst du in in deinem Urlaub auch in Kneipen gehen, lieber Fabian? Oder nach deiner Sichtung lässt du es vielleicht doch bleiben?
1: <lacht> nee, es, es, es muss ja. Es bleibt ja nicht aus bei dem Abschied Und wir haben tatsächlich <lacht> geplant, als einen der Programmpunkte Samstagabends äh, die Gold, also eine goldene Meile zu machen. Also mhm. zwölf Pubs, zwölf Pints. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist halt schon ein bisschen asozial. Also, das sind sechs Liter Bier. Und das ist schon krass. Vor allem, wenn man halt auch tagsüber, also Programm hat. Und dann haben wir gesagt, mh, ja, 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 ja. Vielleicht äh, machen wir es lieber in zwei Abenden. Zweimal sechs Pubs. Hm. Ist doch auch ganz okay. Und ja, dann machen wir das. Da gibt es dann so verschiedene tolle Regeln. Ähm, im einen Pub darf man nur mit der linken Hand trinken, im anderen Pub darf man nicht miteinander reden. Im dritten muss man irgendwelche Fremden umarmen, ganz äh, Corona-konforme Regeln, die es da gibt. Ja, und dann stand ich ja gestern an diesem Punkt, wo ich dann erst Belfast gucken wollte, weil ich gedacht habe, hey, ich bin ja auch in Belfast und dann mich dazu mhm. entschieden habe, nee, den gucke ich nach Belfast. Weil ich habe tatsächlich kurz angefangen und dachte, der beginnt mit Luftaufnahmen von Belfast. Und da dachte ich, hey, das wäre cool, wenn ich hier Film sehe und diese Luftaufnahmen wiedererkenne. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, dann gucke ich den nach meinem Urlaub an. Und dann war die Frage, was gucke ich an? Dann habe ich gedacht, na komm, ich mache eine Kneipendur, gucke mir mal The World's End an. Von Edgar Wright. Aus 2013. Und den habe ich dann auch geguckt. Und normalerweise gucke ich den nur im Zusammenhang mit den anderen beiden Filmen. Also mit Shaun of the Dead und mit Hot Fuzz. Weil ist eine Trilogie, mehr oder weniger. Äh, deshalb gehört sich das auch so geguckt. Dann habe ich aber gedacht, ich habe jetzt keine Zeit, um noch die anderen beiden Filme zu gucken. Das wird sonst ein bisschen arg langer Abend werden. Und habe dann nur The World's End geguckt. Ähm, ja, vielleicht kurz zur Handlung. Es geht um Gary King, gespielt von Simon Peck. Also es ist eine der Simon Peck, Nick Frost, Edgar Wright zusammenarbeiten. Und ähm, Gary King hat seine besten Jahre in den 90ern lebt, als er mit seinen vier besten Freunden versucht hat, eben eine besagte goldene Meile zu ertrinken. Also zwölf Pints in zwölf <lacht> Pops. Äh, das haben sie damals nicht geschafft und das steht ihm immer noch so ein bisschen nach und äh, jetzt äh, will er quasi 25 Jahre später die Band back together bringen und klingelt bei seinen Freunden an, die mittlerweile alle ein bisschen erwachsener geworden sind als er und versuchte zu überreden, diese goldene Meile zu machen. Ja und irgendwie schafft er das auch. Sie können es selbst nicht glauben, sie sind dann da und naja, also es passieren dann Dinge, ähm, die man vielleicht nicht <lacht> unbedingt erwartet in Film, weil es stellt sich dann relativ schnell raus, okay, wir sind hier nicht in einem Sau-Film, also auch in einem sau aber es ist mhm. gleichzeitig auch noch ein bisschen Science-Fiction und Aliens mit drin, denn ein Großteil der Bewohner dieser Stadt, in der sie diese goldene Meile machen, wurden durch Roboter, bzw. Fauxbots oder Blue Bloods. Blanks ja, oder stimmt. Smashy, Smashy Eggman ersetzt. <lacht> <Da> <lacht> Weil Roboter hört man nicht so gerne. Roboter kommt äh, aus dem Slavischen und bedeutet Slave, deshalb hören die das Wort Roboter nicht so gerne. Naja, und ähm, es, es passieren sehr viele wilde Dinge. Äh, für mich war The World's End eigentlich immer so der, ja, der, der, der dritte ungeliebte Film dieser Trilogie. Also Ich, ja, hab, bin, ja. ich bin tatsächlich mit, mit Shaun of the Dead ja nicht aufgewachsen, aber das, das war so das Erste, was ich davon gesehen habe und da ja. habe ich mir bestimmt fünf, sechs Mal angeguckt, so in meiner edgy Jugendphase. Ich wusste das lange nicht, dass das irgendwie zusammenhängen soll, also mhm. äh, als dann fast da habe ich mich nie für begeistern können und habe das dann, als The World's End rauskam, habe ich für mich das so dann so verstanden, okay, das ist wohl irgendwo eine entfernte Trilogie hier, die Cornetto Trilogie oder Blood and Ice Cream Trilogie, je nachdem wie es man nennen möchte. Äh, habe mir dann fast auch mal angeguckt und ja, auch Hot ist ein sehr, sehr lustiger Film. Und The World's End war dann immer so, der ist auch ganz okay. Punkt. Ja, der ist ganz okay. Und mittlerweile muss ich aber sagen, je öfter ich diesen Film gucke, oder je älter ich werde, wenn ich diesen Film gucke, desto wärmer werde ich mit diesem Film. Weil eins der Themen in diesem Film ist halt so dieses, dieses Zurückdenken an die glorreichen mhm. Zeiten. Ne? An diese, wo man 19 war, 20 war, das das hört sich jetzt an, als wäre ich 100 Jahre alt. Das ganze Leben noch vor sich hatte, noch Träume hatte und noch nicht in diesem, in diesem Alltagstrott gefangen war, in, dieser, ja. in diesem ja. Spießbürgertum, sondern man konnte machen was. Man wollte, man ist einfach mal mit fünf Kumpels losgegangen, hat sechs Liter Bier getrunken und ist am nächsten Tag hat man den Sonnenaufgang zusammen auf den Berg angeguckt. Und so dieses Gefühl nach diesem, nach diesem Streben dieser schönen Zeit, ich glaube, dass haben wir alle irgendwo in uns, ähm, klar, es gibt viele Leute, die wahrscheinlich nicht in ihre Jugend zurückdenken wollen, aber dieses mhm. Gefühl, das der Film vermittelt, das kriegt mich immer mehr und ich habe mich da jetzt wieder tatsächlich sehr, sehr wohl gefühlt. <lacht> die, die, der Film ist halt auch brutal witzig, also das sind sie alle drei. Ich liebe diesen Humor von Edgar Wright, das ist das Beste, was er für mich gemacht hat. Er soll auch gerne bei diesem Muster bleiben und gerade diese Kombination mit Simon Peck und Nick Frost und wie sie alle heißen. Also wir haben hier ja noch andere. Wir haben Martin Freeman, äh, der hier einen der Freunde spielt. Wir haben, jetzt fallen mir die Namen nicht ein. <lacht> ich habe es mir extra noch aufgeschrieben. Doch äh, hier, äh, den wir mittlerweile auch von woanders kennen, nämlich äh, Paddy Considine. Ähm, das kam mir jetzt nämlich auch wieder, als ich den gesehen habe, dachte ich mir, woher kommt dieses Gesicht? Kommt mir ja. so bekannt vor. Wer ist dieser Typ? Wer ist dieser Typ? Ah, es ist Viserys Targaryen aus äh, House of the Dragon. Und dann dachte <lacht> ich, das ist irgendwie ein bisschen weird, wenn man das jetzt so sieht. <lacht> und wenn man dann wieder House of the Dragon sieht. Und das ist dieser Typ aus... Naja, aber es ist witzig, das dann immer so zu sehen. Ja, und dann gibt es noch den fünften. Wie heißt er denn hier, der auch in diesem schlimmen Netflix-Horrorfilm mitgespielt hat? Er heißt Pete. Er ist, Im Film heißt er Pete. Naja, egal. Und ähm, Rosamund Pike spielt hier noch mit. Und natürlich wieder so eine... So eine Riege an britischen SchauspielerInnen, die hier kleine Cameos haben. David Bradley ja, ja. spielt hier eine kleine Rolle. Pierce Brosnan spielt eine kleine Rolle. <lacht> also das, das ist immer so ein bisschen der Flex, glaube ich. Guck mal, den kennen wir noch. Guck mal, den kennen mhm. wir noch. Den kann ich kurz haben. Nachdem er Timothy Dalton in Hot hatte, hat er jetzt hier eben Pierce Brosnan, also den nächsten Bond. Und zeigt dann immer so ein bisschen, was für Connections er hat. Ähm, der, der Film ist super... Der macht verdammt viel Spaß, auch wenn so dieses ganze, ja, Sci-Fi-Dings, Roboter-Dings vielleicht ein bisschen arg an den Haaren herbeigezogen ist. Ich meine, klar, Schauer, das ist ein Zombie-Film, auch das ist ja. an den Haaren herbeigezogen. Aber hier war es dann schon so, wo man dachte, mm, ja, weiß ich nicht, ist vielleicht ein bisschen, naja. Aber der Film spricht auf jeden Fall die ernsten, ernsthaftesten Töne an von der Trilogie. Weil wir hier mit mhm. Gary King äh, durchaus einen Hauptcharakter haben, der seine Probleme hat und dessen Probleme auch Probleme genannt werden. Weil klar haben wir auch in Shaun of the Dead irgendwie einen Shaun, der naja, vielleicht sein Leben nicht so hundertprozentig im Griff hat, aber da wird es <lacht> so als liebenswürdig hingenommen. Bei Gary gibt es dann tatsächlich ja fast schon emotionale Szenen, als es quasi offenbart wird, dass er eben ein Alkoholproblem hat und sich dessen auch bewusst ist, aber er sich auch so in diese, diese Vergangenheit flüchtet, in diese glorreichen Tage, weil er eben nichts anderes hat, was ihn irgendwie antreibt. Und das, das ist ein Moment, den hat man in diesem Film nicht erwartet. Und den fand ich auch jetzt wieder echt stark, weil das ist dann auch kein Moment, der direkt mit dem Gag gebrochen wird. Ich meine, klar hat man danach wieder Gags, aber der wird auch einfach kurz für sich stehen gelassen. Und das rechne ich dem Film und dem Filmmacher vor allem hoch an, dass man da eben einfach Zeit für, für ernste Töne findet. Und deshalb... Also es ist nicht mein Lieblingsfilm, diese Trilogie. Das, ist, das muss, glaube ich, Shaun of the Dead sein für mich. Da, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Und dann würde ich sagen, mittlerweile geteilter zweiter Platz für Hot Fuzz und für The World's End. Aber ich kann echt jedem empfehlen, der den vielleicht vor ein paar Jahren gesehen hat und den so als ja, ungeliebten dritten Stiefbruder angesehen hat. Trilogie. Ge <lacht> Gebt ihm doch mal eine Chance. Ich glaube, je älter man wird, desto mehr Gefallen findet man diesen Film, desto mehr kann man sich vielleicht auch in andere Charaktere reinversetzen, hier irgendwie an Nick Frost, der eigentlich gar keinen Bock auf dieses ganze Zeugs mehr hat und einfach mhm. nicht dabei sein will und dann am Ende auch einfach nur noch sagen kann, ja, yeah, es ist halt Gary fucking King und dann auch anfängt zu saufen, weil auch die, diese Phase hat man wahrscheinlich mal so nach dem Motto, ey, lass mir doch alle in Ruhe und dann kommt dann doch wieder einer und sagt, hier, komm, trink du rein, trink du rein und dann trinkt man halt einen und dann ist es halt auch einfach so. Ich glaube, wie alle Edgar Wright-Filme, also zumindest diese, diese Trilogie-Filme, hat der einen hohen Rewatch-Value. Ja. Weil auch hier, mir ist zum Beispiel dieses Mal, zum ersten Mal aufgefallen, dass diese Pubs, die sie besuchen, auch alle irgendwie so eine Bedeutung haben. Also diese Namen der Pubs. Wir haben, also mir ist aufgefallen, beim vierten Pub, glaube ich. Also klar, der erste heißt The First Post, ist logischerweise der erste Pub. Der zweite ist The Old Familiar. Da sehen wir, dass der zweite Pub genauso ist wie der erste Pub, weil sie mittlerweile von der Kette übernommen wurden. Dann haben wir The Famous Cock, das ist der Pub, in dem Gary King quasi zum ersten Mal wieder erkannt wird. Und dann gibt es The Cross Hands. Und da ist das erste Mal, wo es Schlägerei gibt. Und da, wenn man dann so ein bisschen darauf achtet, auf diese ganzen anderen Namen, dann macht das schon Sinn, warum diese Pubs so heißen. Es sind ganz viele Gags im Hintergrund, irgendwie Gemälde von Simon Peck als äh, viktorianischer König. Statisten, die <lacht> immer wieder die gleichen sind und im Hintergrund vorbeilaufen, was im Kontext des Films halt auch irgendwo Sinn macht. Und so ganz viele mhm. kleine Sachen. Und ja. Ich habe mittlerweile wirklich sehr viel Herzen für, diese, für diesen Film, für diese Trilogie. Und das sind viel das sind gut Filme für mich mittlerweile.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich habe puh, ähm. Ist auch schon sehr lange her, wo ich So World's End gesehen habe. Ich glaube, das letzte Mal habe ich so den ein, ein Viertelfilm mal im Fernsehen gesehen, hm. aber ähm. Da hatte ich auch wirklich auch vorgab, was anderes zu sehen. Aber so das ist auch so ein Film, wo man auch hängen bleiben kann. Definitiv, auch wenn man den so im Fernsehen guckt. Ich glaube, mit seiner Trilogie bin ich auf jeden Fall auch mit Shaun of the Dead aufmerksam geworden. Also, das war auch definitiv der erste, den ich gesehen habe und auch immer noch wahnsinnig hochhalte. Ich habe den aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Hot Fass habe ich erst spät geguckt, nach The World's End. Und muss aber sagen, ja, äh, Shaun of the Dead ist auch mit so der Liebste, den ich habe aus diesen drei Filmen. Aber ich mag auch World's End ganz gerne. So äh, ähnlich wie Hot Fuzz. Also ich würde die auch auf einer Ebene heben. Also ich bin auch nicht so, dass ich sage, World's End ist totale Scheiße. Also da gibt es ja genug, die sagen, die äh, können mit dem halt gar nichts anfangen. Mhm. So, aber Nee, ich sehe das ähnlich wie du. Ich kann, äh, kann mich da auch äh, so in manche Sachen oder Situationen reindenken. Und ähm, generell mag ich halt auch Edgar Wrights Arbeit. Also ich wenig schlechtes, was er für mich halt abgeliefert hat. Und mh, bis fast gar nicht, weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau, ob ich einen schlechten Film von ihm gesehen habe. Und äh, ja, ich mag die. Könnte mal durchaus tatsächlich Zeit sein, sich das noch mal anzugucken. Ich habe die auch alle drei zu Hause auf jeden Fall.
1: Dann, ja, ja weil das ist so der Einzige, wir haben uns gibt die gibt's halt aktuell nirgends zu streamen. Also ich habe so. hab die auch auf Blu-ray. und ja, mhm. Das ist dann doch ganz gut. Übrigens, Eddie Marson ist äh, Peter, den ich vergessen habe. Es tut mir leid. Ja. An der Stelle an Eddie Marson. Der auch gerade in Fast and Furious, Hobbs and Shaw, wie ich gerade mitgespielt habe. Kann ich mich zwar nicht dran erinnern, aber in Deadpool 2. <lacht> Naja, wenn es auf Wikipedia steht, dann wird's es stimmen. Hm. Ja. Genau. Blatt oder Cornetto Trilogie ähm, heißt Cornetto Trilogie, weil man in jedem Film ein Cornetto sieht. Fun, fun, <lacht> fun Fact. Und ich finde es halt schön, dass man ich meine, es ist ja keine Trilogie. Ja, es ist ja schon irgendwo eine Trilogie, aber es ist ja keine Trilogie, dass er nee. einfach verschiedene Dinger macht. Also es ist, er nimmt nicht, er macht sich wie Hangover und sagt, wir machen den gleichen Scheiß nochmal und wir machen den gleichen <lacht> Scheiß nochmal nur ein bisschen anders, sondern wir haben halt einen Zombie-Film, wir haben einen Cop-Thriller und wir haben einen Sci-Fi-Film und trotzdem laufen die alle nach irgendwo einem gleichen Schema oder gleichen Formel ab, aber funktionieren alle auf ihre eigene Art und Weise. Also ich glaube, da
0: sollte für jeden was
1: dabei sein bei dieser Trilogie.
0: Guckt sie, dann. Hm. sie ist Ja, glaube ich auch. Kommen wir zu dem nächsten Film, lieber Fabian. Den haben wir zusammen geguckt. Also nicht zusammen zusammen, aber äh, du hast ihn geguckt und ich habe ihn geguckt und du hast es schon angesprochen, wie Series Targaryen war zu sehen in uh, The World's End. Und hier haben wir auch jemanden aus Game of Thrones zu sehen. Uh, Euron Graufreut, der ältere Bruder von. Ist das der Bruder? Da glaube, der jüngere Bruder von
1: Balon. Also der Onkel von Theon und Yara Ja stimmt. Und ich glaube der jüngere Bruder von, ich glaube er heißt Balon Greyjoy. Ja. Ach, Gott, ja. Die Game of Thrones ist lange her. Also das, also der, der am Schluss dann was mit Spoiler, der der am Schluss dann <lacht> was mit Cersei hat und der dann Jamie tödlich verwundet. Aber eigentlich auch nicht, weil Jamie wird dann von einer. Von, von Stein getötet. Spoiler ja, Ende. Ja.
0: Ja, ja. Uh, auf jeden Fall, ich, Pilo Aspect. Genau. Ich hoffe, man spricht das richtig aus. Um, aber bestimmt. Genau, wir haben äh, Amazons neuesten Geniestreich gesehen. Uh, <lacht> Samaritan. Nee, Sam. Samaritan? Samaritan?
1: Sam Samaritan.
0: Der Samariter. Der Samariter, ja. Der neueste Film äh, aus dem Hause Amazon Prime Video. Es ist ein Superheldenfilm, in dem Sylvester Stallone den Haupt mit einer der Hauptrollen übernimmt. Ich würde mal fast sagen, die Hauptrolle hier spielt der Jevin Walton, ähm, er spielt den Sam Cleary, ist ein kleiner Junge, der, ja gut, so klein ist er ja auch nicht mal mehr, ne? also ist äh, ein, ein Teenager, so Anfangs-Teenager würde ich sagen, ich würde ihn so schätzen, 13 in dem Film oder so? Ich das, ich, das. ich bin,
1: bin so schlecht im Kinder-Einschätzen. Das
0: Wie alt ist der denn überhaupt? Der könnte für mich zwischen
1: 8 und 15 alles sein. Also
0: das ist so. Genau, er ist zwischen 8 und 15 und der <lacht> findet jedenfalls heraus, dass sein liebster Superheld, also wir sind in einer Welt, in der es vor 25 Jahren zwei, auf jeden Fall zwei Superhelden gab, beziehungsweise zwei Menschen mit Superkräften gab. Es waren zwei Brüder, die gegeneinander gekämpft haben, weil sie unterschiedliche Ansichten hatten und eigentlich vor 25 Jahren gestorben sind. Und der Junge glaubt, in Sylvester Stallone diesen einen guten Superhelden wiedergefunden zu haben. So. Das Ganze ist halt auch in einer leicht dystopischen Welt. Ähm, die Superhelden haben dieses ganze Setting geprägt und auch geformt, Also wir haben auch äh, eine große Ab Obdachlosigkeit. Wir haben irgendwie, glaube ich, eine Arbeitslosigkeit von 13% und sowas. Also es ist schon äh, etwas dystopischer als bei uns, äh, etwas dunkler. Und dieser Pilo-Aspekt ist ein großer Verfechter des bösen Helden, sozusagen des Nemesis. Und möchte die Welt in Anarchie und Chaos versinken lassen und... Hat halt einer was ein bisschen dagegen.
1: Ne? Der Joe. Nämlich.
0: Joe, gespielt von Sylvester Stallone. Der
1: einfallsreichste Name aller Zeiten. Joe <lacht> Smith. <lacht> das ist fast so ja, schön ja. wie äh, Jake Jillenhall in Southpaw mit Billy Hope. Einfach so, <lacht> mhm, okay, ja. Ist doch ist
0: okay. Ja, ja. Ja. Und äh, ja, was soll man sagen, Fabian? <lacht> Wo fangt man da an? Das, das Wie fandest du den das Film? Das war definitiv
1: einer der Filme von Amazon Prime. Also das kann man sagen. Ja. Also der Film fängt an mit, mit einer Rückblende quasi, die, ja. die eigentlich ganz cool aussieht, weil es ja teilweise so diese Graphic-Novel-Ästhetik hat. Und aber im Endeffekt wird dir dort schon alles erzählt, was in dem Film passiert. Oder es, also es wird in dieser Anfangsszene schon klar, okay, was passiert? Gleichzeitig wird aber auch nicht wirklich was erklärt. Also der Status quo ist, okay, es gab halt diese zwei. Einer war gut, einer war böse. W warum das irgendwie so war? Ja, ne, war halt so. Der eine war gut, der andere war böse. Und irgendwie hat es da einen Kult um die geschürt. Und ja, ja. man, ne man würde Verschwörungstheoretiker schimpfen, die da immer noch dran glauben, dass die noch existieren. Das, das alles ist doch irgendwie sehr lokal. Also sowohl dieser führende Verschwörungstheoretiker mhm. als auch äh, Sam, als auch Joe und Pilo Asper, also die sind alle so in einem Viertel leben die. Mhm. Also, ja, und da haben der Samaritan und der Nemesis offensichtlich auch gelebt früher oder mhm. haben da, waren, waren dort tätig und deshalb spielt es jetzt alles dort ab und dann ähm, ja, also es ist schwierig, über diesen Film großartig was zu erzählen, weil es, er ist einfach so, so bedeutungslos irgendwie, man, man ja. probiert einen, einen gritty äh, dunklen Superheldenfilm zu machen, der außerhalb von DC und Marvel laufen soll, was was ja an sich okay ist, ne, man, man muss ja nicht mhm. immer auf diese, diese Big Player greifen, man, man kann auch mal probieren, was eigenes aufzubauen. Aber das Ganze funktioniert halt nicht wirklich, weil zum einen diese Story halt komplett vorhersehbar ist, alle Charaktere sind komplette Karikaturen, also gerade die, die ganzen Bösewichte oder diese Gang-Member oder diese mhm. VerbrecherInnen, das ist ja ja, also mit den, dann mit den Gesichtstattoos und der Typ hier mit seinen <lacht> Dreadlocks und die sind alle so böse und die, die lachen immer ganz verrückt und oh guck mal hier, der hat der hat einen Irokesen und hat so verrückte, pfiffige Frisuren und ja, das ist einfach alles so ja, so, so Klischee, also alles an diesem Film ist einfach so klischeehaft und natürlich, Sylvester der Stallone Stupfer. ist, ist, ist mhm. das größte laufende Klischee, also das ist halt einfach alles, was Silvester Salon mittlerweile noch macht in Film, ist irgendwie so drei Sätze zu grunzen, von denen man kein Wort versteht, weil er eh immer so rumnuschelt <lacht> und dann immer so mal so böse und ab, nicht böse, aber so abgefuckt und genervt irgendwelche Sachen machen. Weil er ist einfach nur die ganze Zeit genervt von allem und. Er sieht auch nicht aus wie ein normaler Mensch. Es ist einfach komisch. Es also ja. wäre halt die ganze Zeit ein Weichzeichner über ihn, um, um alles zu kaschieren in den Action-Szenen. ist ganz offensichtlich, dass er nicht Sylvester Stallone gerade steht und irgendwie ein Hammer schwingt, sondern dass er ein offensichtliches Double ist, dass eine, eine graue Perücke und eine graue mhm. Bart... Nee, nicht Prothese, Bart. <lacht> eine Bartperücke halt auch hat. Und ja, ja. ja, also es fühlt sich halt alles so an, als hätte man den Weg des geringsten Widerstands nehmen wollen, bei allem. Also ja komm, mach doch einfach das Erstbeste, was euch einfällt. Und oh, wenn Sly keinen Lust hat, na, dann, dann dann, braucht er das nicht machen. Und ich weiß nicht, ich fand das alles ganz, ganz schlimm. Es, es, es hat einfach hinten und vorne nicht gepasst. Ich fand es lustig, mhm. äh, hier Moses Arias zu sehen, ähm, weil das hat mich dann zwei Jahre zurückgeworfen, als wir unsere erste Folge aufgenommen hatten, weil er ja, spielt in Monus ja. eine große Rolle. Und äh, das Gesicht ist unverkennbar. Ich habe ihn direkt erkannt und musste dran denken. Und das, das war ein schöner Callback-Moment für mich in diesem Film.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich fand den halt, ja, belanglos. Also der fängt eigentlich gut an, hast du schon gesagt, mit dieser Graphic Novel. Äh, also mit diesen, also visuell halt hm. so eingebunden. Das sah gut aus. Äh, na klar, braucht man das nicht, aber es fängt erstmal gut an. Und auch so zieht es sich dann relativ cool durch, so ein bisschen düster, ne, auch so dystopische Welt und sowas, aber dann wird's halt schnell äh, kacke und na belanglos, es wahrscheinlich eher wirklich und äh, es passiert dann halt nicht wirklich viel und äh, hast du auch schon gesagt, es ist sehr vorhersehbar, was dann am Ende passiert und dann das Ende an sich, dieses ganze Finale mit dem ganzen Feuer, was furchtbar aussah, also es sah auch dann nicht gut aus. Also Sylvester Stallone, ja, ich glaube, er wollte jetzt auch nochmal einen Superhelden spielen. So, aber eigentlich ist er auch schon viel zu alt dafür. Also, wie alt ist er? 80? Nee, weiß ich nicht, aber über 70. Und wenn ich überlege, ja, vor 25 Jahren ist er gestorben. Also, in diesen, in dieser Welt. Dann war er auch schon 50. So. Ja, dann kann man auch mal als Superheld abtreten. Also, <lacht> ähm, dann nehme ich doch eigentlich jemanden, der dann in der Blüte seines Lebens gegen seinen Bruder kämpft und äh, stirbt mit 35 und dann ist nämlich ein 50-Jährigen halt so, ne, und er passt halt nicht rein, also das merkst du dann auch in diesen Action-Szenen, wenn man dann über viel geschnitten wird oder du nur den Rücken siehst und vielleicht war es dann ein Dubel so höchstwahrscheinlich sogar und sowas, ähm, hm. das passt dann immer alles nicht so ganz genau. Ne? Ja, natürlich so, die Figuren waren es hier nicht überzeichnet, aber ich hatte ich auch schon im Vorgespräch gesagt, ich mag Pilo Aspekt ganz gerne sehen und auch, ich glaube, so diese Rolle des Bösewichten, das steht dem. Ich glaube, so, so richtig Charaktersachen kann er, glaube ich, nicht spielen. Ich will ihn da nicht zu nahe treten. Aber ich glaube, da könnte es schon schwierig werden. Aber der hat halt so ein, so ein, so ein Fiesling-Gesicht. So Ich glaube, der passt so wirklich so, so als Fiesling. Und bei Game of Thrones hat er auch gut gepasst, so als ja Pirat sag ich jetzt mal so ne mhm. ich glaube der könnte so ein geiler böser Pirat sein so Blackbird Blackbeard oder sowas ähm, und Javen Walton der kam mir so immer bekannt vor ich habe ja jetzt erst nachgeguckt woher ich ihn kenne äh, den kennt man aus Euphoria da hat er den, auch den kleinen Bengel in der Tankstelle gespielt der die Drogen vertickt und so ja cooler Typ und ja Moises Arias fand ich halt auch schön mal wiederzusehen so Monos war oder ist eigentlich ein richtig geiler Film und ähm, es waren ja viele Laiendarsteller damals und er war, glaube ich, ja wirklich der einzige richtige Schauspieler da in mm. diesem ganzen Ensemble und so und äh, schön auf jeden Fall zu sehen, dass sein Weg jetzt dahin geht. so Also nochmal wieder ein bisschen auch größere Sachen gönne ich ihm auf jeden Fall. Ja, ist ja wie auch unser Weg. Wir können es dann mit ihm nachzeichnen. Und, ja, wir werden auch hier richtig groß und irgendwann, ja, müssen wir uns umbenennen in Camping und Beutel. Ähm, auch bisschen, also
1: holen wir uns dann auch äh, die, die pinke oder lilane Dreadlocks? Oder was hat was? Sind das Dreadlocks hier in dem Film? Ne, was ist das? Was heißt das? Dreadlocks?
0: Keine Ahnung. Äh, ja, ich bin ja auch äh, ja, kann auch so ganz fein geflochtene Sachen sein. Sind das dann schon Dreadlocks? Es gibt ja so verfilzte Sachen. Ne? Sind das nicht dann diese Dreadlocks, die man so wirklich einfilzt? Oder? Nee. Also er hat es so, gibt so, so, auch Corn, Ja, Cornrows nee, ja, ist, glaube ich Ja, weiß ich nicht. Weiß, weiß ich nicht. <lacht> oh, oh. Wir, der, ich ich glaube, der Nenat wird uns berichtigen. Ich der weiß, kennt Izzy hat
1: Sherry Curls. <lacht>
0: <lacht> Aber das hat
1: er, glaube ich, nicht so. Es sieht auf jeden Fall sehr Also auch das sieht sehr Ulkig aus und so ja, nach ul, dem Motto, ja guck, ulkig guck mal, Tattoo er ist ein richtiger Tattoo. Gangster. Er ja. hat eine bunte Haare und sein Gesicht ist tätowiert. Wow. Ja, ja. <lacht> naja. Oh, so ein Gesichtstattoo ist eigentlich auch ganz geil. Ne? Ja. ja, ich verstehe, dass die, wenn Gangs sich so in Gangzeichen ins Gesicht tätowieren. So alle das Gleiche. Also, das haben die hier auch gemacht. Das ist doch dann, ich weiß nicht. Das ist doch kontraproduktiv. Was ich meine, klar. Ja, das
0: stimmt.
1: Man äh, zeigt gleich, guck mal hier, äh, mit mir legst du dich besser nicht an. Auf der anderen Seite kannst es denen nicht so gut gehen, wenn die hier beim Tankstellenüberfall so einen <lacht> achtjährigen Bub anheuern müssen, dass der den Typ da ablenkt. Also, so gut kannst du mhm. dann auch nicht laufen mit dem Gesichtstatto. Also vielleicht, ja, weiß ich nicht. <lacht> vielleicht, wie wär's mal mit yeah. einer Banklehre, lieber Reza? wie er im Film heißt. Ne, Überlegt ihr das mal. Aber wird mit dem Gesichtstatur wahrscheinlich mittlerweile auch
0: schwierig. Also ne, bleibt
1: ihm vielleicht nur der kriminelle Weg.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ja ich glaube, wir brauchen uns da nicht so lange aufhalten. Samaritan ist kein, kein wirklich geiler Film gewesen und ich glaube, ob es da einen zweiten Teil gibt oder so, ich glaube nicht. Äh, ob sie ein Franchise damit aufbauen wollen, keine Ahnung. Ich fand es nur bemerkenswert, wie viele also alle schimpfen ja immer über Amazon, über ihre Veröffentlichungspolitik hm. mit den Sprachen und den Untertiteln. Und hier waren jetzt Sprachen mit dabei, von denen habe ich noch nie was gelesen. Also das hat eine ganz lange Latte an Sprachen und Untertiteln tatsächlich.
1: Dieses Mal. Immerhin. Ja, Sie haben ja. jetzt ja auch ihr, ihr, ihre ihr Corporate Design irgendwie geändert oder ihre Ihre App komplett ja. neu umgestaltet. Was aber. Ja. Also ist nicht unbedingt besser geworden. Also ich finde es ist nicht, noch nicht. Amazon Prime immer noch eins der nutzerunfreundlichsten Streaming-Portale. Also das. Ich, ich musste so lange suchen, weil ich habe den Film oft zweimal geguckt. Also ich habe den angeguckt und dann. Ich bin ein guter Deutscher, ich gucke um 18 Uhr Gefragt, Gejagt auf ARD, deshalb musste ich dann kurz unterbrechen. <lacht> <lacht> und habe danach weiterguckt. Es hat so lange gedauert, bis ich diesen scheiß Fortsetzen-Button gefunden habe. krass. Das, also das kannst du nicht sein. Also das, das ist das Erste, was man braucht. Und dann natürlich klatschen sie ihre eigenen Titel ganz äh, fett obendrauf. Und mhm. dann, ja, also ich, da, da äh, bitte noch ein bisschen dran arbeiten, Herr
0: Amazon. Mhm. Also das, da kann man noch hier, ja. Herr Bezos. Auf jeden Fall haben sie ja noch irgendwie so einen Free-Kanal mit Werbung gerade mhm. noch, ne? Genau. Wo ich sagen muss, okay, da laufen aber trotzdem auch ein paar ganz gute oder ein paar ganz interessante Sachen. Äh, ich habe diesen... hab auch ein, zwei Sachen
1: gestern gesehen, als ich durchgegangen bin, ich gesagt habe, könnte ich mir mal angucken. Aber ich weiß nicht, wie sehr ich da noch Bock drauf habe. Also wenn da wirklich, ich weiß nicht, wie das System ist. Ob ich weiß es auch nicht, ich habe auch noch nichts Vor geguckt. dem Film kommt oder auch während des Films. Ich weiß nicht, ob ich da noch Lust drauf habe, auf ja, Werbung während ja. des Films. Ja,
0: weil die haben gerade Battle Royale dort, also oh. den, äh, den ersten, glaube ich, haben sie auch. Den habe ich aber letztens so gesehen, weil ich den mir vor kurzem ja gekauft habe. Aber die haben auch den, den zweiten vom Battle Royale und den kenne ich halt auch noch nicht. Hatte ich überlegt, mir das da mal vielleicht darüber anzugucken. Ja, ich kann natürlich. ja mal berichten, wie es da mit der Werbung ist. Gerne. Vielleicht läuft da ja nur Amazon Echo Werbung oder so.
1: Ja, aber habe ich da schon Bruder da nicht.
0: <lacht> dann dann, dann schreibe ich den
1: einfach habe ich schon und dann sagen sie, okay, dann dann für dich ohne Werbung.
0: Ja, ja, ja. Naja, lass uns mal gut sein mit dem Samariter, nicht wahr? Aber du hast ja auf jeden Fall auch fast mit Superhelden noch geguckt, lieber Fabian, oder? Das, das, das andere Superheldenprojekt
1: von Amazon Prime. Also ja, vielleicht stimmt, äh, wird der, der Sam Samaritan, wer weiß, noch Teil der Seven. Das äh, steht in den Sternen. Hm? Also, ich glaube. Wenn jemand <lacht> hinkriegen würde, das irgendwie sinnhaft zu verbinden.
0: Dafür müsste es aber brutaler werden. Also und was man jetzt ja durchaus noch dazu sagen muss, uh, Samaritan, der ab 12 mhm. und man merkt wirklich, dass es auch ein Kinderfilm ist, finde ich. Ja. Also der ist so diesen Abenteueraspekt, du hast halt ein Kind auch als Hauptprotagonisten da mit drin und sowas. Also es ist schon auch als, als Kinderfilm irgendwie konzipiert, würde ich sagen, ja. Ganz anders auf jeden Fall The Boys, ne? Durchaus. Also The also, Boys würde ich jetzt nicht unbedingt mit den Kindern angucken. Also mhm.
1: vielleicht, ja, ab 16. Wobei auch da wahrscheinlich viele noch verstört wären, ob der eine der ersten Szenen in der dritten Staffel, <lacht> bei der ein sehr, ein Super, der sich sehr klein machen kann, bestimmte Dinge bei einem anderen macht und dann niesen muss. Und das war schon eine sehr verstörende Szene, will ich mal sagen, ohne da jetzt zu <lacht> sehr ins Detail zu gehen. Ähm, genau, die dritte Staffel von The Boys habe ich gesehen. Es hat ein bisschen gedauert. Ich wollte dem angemessen Zeit geben, weil ich gesagt habe, da, da, das will ich wirklich aktiv angucken, also ja, nicht so nebenbei ja. und wenn ich dann Bock habe, das innerhalb von zwei Tagen anzugucken, dann will ich das auch so machen und so ist es dann auch gekommen. Also das war tatsächlich, ich glaube Samstagmorgens angefangen, Sonntagnachmittags aufgehört. Ja, das kriegt mich. The Boys äh, funktioniert bei mir einfach. Ich, man kann ihnen jetzt vorwerfen, dass vielleicht mittlerweile auch so ein bisschen sich selbst persifliert und so nach dem Motto, wir müssen jetzt zwingend brutale, wir müssen jetzt zwingend Penisse und äh, Brüste und Ärsche irgendwie zeigen und das macht die dritte Staffel auch. Also wir kriegen alles zu sehen und noch viel mehr von dem, wir niemals gedacht hätten, dass wir sowas jemals sehen wollen würden. Und trotzdem ist es einfach verdammt unterhaltsam, diese Leute zu hassen und äh, trotzdem irgendwie mit ihnen mitzufiebern, weil wenn wir ehrlich sind, bis auf Yui haben wir eigentlich keinen wirklichen Protagonisten, nur noch Yui hat in dieser Staffel so ein paar Züge, ein paar Züge, wo man sagt, ja, ich nicht, ob du da gerade das richtige tust. Ähm aber hier geht es wirklich darum, die Leute. Man, man liebt die Leute zu hassen, sei es ein Homelander oder der noch hinzukommende Soldier Boy. Gespielt von Jensen Eccles, der das wirklich sehr, sehr toll macht und es schafft, nur mit <lacht> nur mit einer, mit einem, mit dem Ziehen eines Scheitels in seinem Haupthaar äh, komplett den Sam, äh, den, sorry, den Dean Winchester verschwinden zu lassen, den man über 15 Jahre kennengelernt hat. Er hat natürlich auch noch einen Bart, das kommt auch dazu und mhm. Das ist schon ein sehr, sehr schöner Mann. Das habe ich jetzt wieder gedacht, als ich ihn gesehen habe. So, hm, ja, das, da kann man schon mal mhm. gut und gerne neidisch drauf sein. Und das mhm. war tatsächlich so
0: mein Highlight. Also nicht seine Schönheit. Aber, <lacht> aber er ist auch erst im Alter, ne? Wenn ja, ich so die, ja, die ersten ja. Folgen Supernatural noch sehe, wo, da würde ich jetzt sagen, ja, der hat natürlich äh, da war er natürlich auch ein schöner Mann, aber jetzt hat er noch so eine, so eine Ausstrahlung noch dazu gekriegt, so finde ich. Ne? Also er, er, ist, er, ist er strahlt jetzt schon noch Sexappeal aus. So. Also genau, er ist mehr Mann, ja. Ja, ja. ja das stimmt. Mhm. Mhm.
1: Und also Soldier ja. Boy also hat, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Es war halt, es ist halt, klar, wir haben ja viele, ja, nicht unbedingt Parodien bei den Boys, aber so dieses: Was wäre wenn? Was wäre, wenn Superman ein Riesenarschloch wäre, dann wäre der Homeländer. <lacht> Und jetzt haben wir halt, was wäre, wenn Captain America ein riesen Arschloch wäre? Und das ist dann im Endeffekt Soldier Boy. Und das, das macht schon Spaß, das anzugucken. Und ich, ich, ich mag das. Jetzt ist es keine Serie, wo ich sage, da, da verbringe ich jetzt ewig Zeit mit und spinne Theorien und was könnte alles passieren? Also das ist es nicht. Also es packt mich jetzt nicht so, wie es, keine Ahnung, wie es ein Lost gemacht hat, wie es ein Game of Thrones gemacht hat, dass man unbedingt mehr davon sehen will. Die Staffel war jetzt okay, aber ich kann jetzt auch gut und gerne anderthalb, zwei Jahre warten, bis die nächste Staffel kommt. Und das ist dann auch vollkommen in Ordnung so. Aber trotzdem, ich meine, wenn man die ersten zwei Staffeln gesehen hat, dann wird man sich die Staffel angucken und kriegt genau das, was man versprochen bekommen hat. Und von mhm. daher bin ich vollkommen zufrieden mit dem, was ich bekommen habe.
0: Mhm. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gerade mittendrin. Ich habe äh, zwei Folgen gesehen, steckt mitten in der dritten Folge drin und ja, ich glaube, ich habe alles richtig gemacht, dass ich so diesen, oder auch, ähnlich wie du auch, dass ich gesagt habe, ich lasse mich jetzt nicht von dem Hype irgendwie fangen und äh, muss das jetzt hier irgendwie gucken, sondern lass mir da Zeit und das passt, glaube ich, ganz gut so und ich habe mich jetzt aber tatsächlich auch gefreut, das dann anzufangen, diese ganze Geschichte und so wie du sagst, es startet schon mal wieder sehr, sehr nett. Explizit. Explizit, ja. Es ist keine, keine Serie für, für sanfte Gemüter. Nein. Mm
1: -mm. Würde ich jetzt vielleicht auch Aber nicht unbedingt
0: ich... mit meiner Mutter angucken.
1: Mm, ja, wobei... Nein. Wobei meine Mutter, kurzer Shoutout, sie hat jetzt endlich Herr der Ringe angeguckt. <lacht> Nachdem ich es jahrelang irgendwie. Bei meiner Mutter ist jemand, wenn die Sachen anguckt, dann muss da innerhalb der ersten fünf Minuten jemand sterben oder sie hat keine Lust mehr. Also es muss, schon, es muss schon brutal bei ihr sein. Also und ähm, ja, irgendwie Herr der Ringe hat sie nie interessiert. Und jetzt hat sie neulich gesagt, weil ich jetzt auch Amazon Prime und äh, Netflix äh, auf ihrem Fernseher installiert habe. Mein Vater, mhm. der, der ist eh tatsächlich Fan vom Herr der Ringe und vom Hobbit. Also der ist jemand, der guckt das halt immer an, wenn es im Fernsehen kommt. Und Meine Mutter guckt nie mit. Und äh, jetzt hat sie es angeguckt. Ähm, und sie hat mich zwischendrin sogar angerufen, weil dann irgendwie was am Fernseher nicht geklappt hat, ob ich schnell vorbeikommen kann, weil jetzt passiert gerade das und sie will jetzt weitergucken gucken, sie will weitergucken und sie, sie fand es ja. sehr gut und sie hat gesagt, sie will es jetzt zum nächsten gleich noch Mal gleich nochmal angucken, damit sie das Ganze so ein bisschen verinnerlichen kann. Und da war ich sehr, sehr stolz auf meine Mutti. Das kurz an dieser Stelle. Aber ich glaube, ich würde trotzdem <lacht> nicht mit ihr The Boys
0: angucken. Hm. Ja. Wie gesagt, ich bin gespannt. Ich gucke mir das jetzt die Tage auf jeden Fall zu Ende. The Boys. Und da gibt es ja, glaube ich, auch noch so eine Animationsserie? Nee. Die... Doch, äh, Diabolical. Aber die habe ich bisher auch noch nicht gesehen.
1: Das ah, ist, okay. Ich glaube, das ist auch irgendwie nur teilweise Kanon. Also, ich, okay. ich glaube, die, die letzten beiden Folgen sind Teil des Kanons und der Rest aber nicht. Aber äh, da bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Hm. Ich weiß auch nicht, was aus dieser Spin-Off-Serie, die sie mal angekündigt hatten, werden oder geworden ah, ist, da gab es mal irgendwas von wegen irgendeiner Heldenakademie. Ja. War ja, ja. glaube ich, mal nicht die Sprache. Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, ob das Diabolical ist, aber ich glaube, in Diabolical geht es ja quasi um Geschichten mm. aus Butchers Vergangenheit. Ähm, von daher weiß ich okay. nicht, ob man davon vielleicht... Auf jeden Fall, die vier,
0: vierte Staffel ist. hat auf jeden Fall grünes Licht ja. schon bekommen und äh, es geht weiter. Ja. Ich habe auch noch was Schönes gesehen, was ich wirklich tatsächlich empfehlen kann. Zwei Filme sogar, die ich hier empfehlen kann. Möchte ich hier mal nennen. Äh, nur kurz. John and the Hole heißt im Original und dieser Titel im Original, der verrät eigentlich, worum es geht. John und das Loch. Äh, Im Deutschen haben sie es leider das Versteck genannt, was nicht so wirklich treffend ist. Und John ist halt ein 13-jähriger, sehr privilegierter junger Mann. Äh, nicht junger Mann, ist noch ein Junge und äh, ist sich so ein bisschen überdrüssig des Lebens, würde ich sagen. Also äh, man, man spürt in ihm eine gewisse Langeweile, Taubheit oder Leere oder was auch immer. Und er ist auch ein wenig diabolisch. <lacht> Stellt seinen Eltern komische Fragen oder generell komische Fragen und dann im Verlauf des Films, was auch relativ schnell dann eigentlich so dahin geht, fragt man sich immer so, was zum Teufel machst du da? Und das spitzt sich zu. Wie gesagt, er findet ein Loch im Wald, ein, eine alte Bunkeranlage, die nie fertiggestellt wurde. Also da ist halt nur ein, ein Loch, ähm, bis es sich so zuspitzt und er seine Eltern und seine Schwester betäubt und halt in dieses Loch steckt. Und weil er sich halt gefragt hat, wie es so ist, als Erwachsener zu leben lebt er jetzt erstmal allein in einem riesigen Haus und lädt dann auch nochmal mal seinen Kumpel ein und darum geht's eigentlich so dieses Coming of Age gepaart mit einem wenig Psychothriller und äh, das funktioniert meiner Meinung nach sogar sehr sehr gut ich habe äh, sehr viel interessante Sachen in diesem Film gesehen also sowohl irgendwie audiovisuell war das schon, schon sehr stark. Das ist ein Film von Pasquale Sisto, ein spanischer Künstler eigentlich, der hier ein, ein Regie-Debüt macht und äh, wirklich schöne Bilder einfängt. Es ist so ein 4, 4-zu-3-Format, also es ist halt auch ähm, etwas beengter, dieses, das Bild und er rahmt halt viel ein und es wirkt, kommt halt viel über diese visuelle Sache und nutzt das nicht irgendwie nur als Gimmick. Ähm, interessanter dürfte wahrscheinlich sein, dass, wer das Drehbuch geschrieben hat, das ist der Nicolas äh, Guaicobone. Ich kann das nicht aussprechen, Entschuldigung. Er hat den Oscar für, den Best, für das beste Originaldrehbuch für Birdman bekommen. Oh ja. Mit äh, Iñárito zusammen und nimmt hier seine eigene Kurzgeschichte und äh, spinnt halt dieses Drehbuch da draußen. Es ist sehr offen, es ist sehr auch teilweise mysteriös und sowas. Und vor allem halt der kleine John, ähm, ist halt ein Psychokind so. Und der Junge, der ihn da spielt, Charlie Shotwell, der spielt ihn halt auch wirklich sehr, sehr stark. Äh, wir haben dann noch Tyser Famiga, die jüngere Schwester von, ähm, wie heißt sie, Vera? -Famiga? Vera Famiga. Ja, genau. Das ist die ah. jüngere Schwester. Und äh, Michael C. Hall haben wir als sein Vater, das ist der Dexter, also der den Dexter mhm. spielt. Ich habe Dexter nicht gesehen, aber ich fand ihn jetzt äh, eigentlich ganz, ganz gut, hat er sehr markantes Gesicht. Also jedes Mal, wenn ich ihn sehe, denke ich auch, ja, ist er ist der Dexter, <lacht> ohne je Dexter gesehen zu haben. Und das funktioniert gut. Also ich, der hat spannende Momente, auch gerade wenn er mit seinem Freund äh, das Wochenende irgendwie verbringt. Da gibt es so eine Szene, im Pool möchte ich nicht vorwegnehmen. Ich war wahnsinnig angespannt, was da jetzt passiert und sowas. Und ähm, kann ich empfehlen, wer so ein bisschen wirklich so Bock auf einen psycho hat, sollte sich vielleicht den mal näher angucken. Ja, genau. Aber den gibt es nirgends, glaube ich, aktuell. Oder? Nee, der kam jetzt erst wirklich auf... Ja, Blu-Ray-DVD raus, ja. jetzt wirklich recht frisch tatsächlich, genau. Der lief aber mal auf dem Fantasy-Filmfest 2020, glaube ich. Also, der lief schon mal hier im, im Kino. Nee, muss ja. ja 2021 gewesen sein. Ja, genau. Und der sollte ursprünglich mal ähm, in Cannes laufen. Äh, dann ist aber die 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 Cannes-Wettbewerb äh, Cannes ausgefallen in dem Jahr und dann lief er, glaube ich, seine Uraufführung auf dem Sundance Film Festival. Okay. Genau. Und hat dort auch irgendwie Nominierungen bekommen und sowas. Ähm, ja, genau. Also, er hat schon auch irgendwie ein paar Auszeichnungen gekriegt. Ich denke mal, der wird hier relativ unter dem Radar laufen. So könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich sag mal, das Versteck, sagt, ist halt auch, auch kein geiler Titel. Ja. Und ja, ja,
1: ist halt relativ nichts
0: sagen. Ja, ja, naja. Genau, und dann habe ich heute noch gesehen Hunter Hunter. Ein Thriller aus dem Jahr 2020, der halt auch sehr lange erst gebraucht hat, um überhaupt zu uns zu kommen. Der lief auch auf Fantasy-Film fest, mal und dann ganz lange nicht. Und äh, das ist ein Film von Sean. Lind? Ne, wie heißt der Sean? Linden, ne? Sean Linden, glaube ich. Mhm. Ja, Sean Linden, genau. Äh, ich kenne den nicht weiter. Ich kannte auch jetzt die DarstellerInnen, die da mitgespielt haben, auch nicht wirklich. Also, es ist ein kleiner Film. Und in Hunter x Hunter geht es eigentlich darum: wir haben so eine Familie, die halt im Wald lebt. Äh, Vater, Mutter und die Tochter. Und nicht wirklich was mit der Zivilisation zu tun haben möchten und so auch ein bisschen autark leben. Also sie äh, jagen sich ihr Fleisch selber, ähm, verkaufen die Pelze, um sich dann halt so doch so diese paar Sachen, die sie brauchen, halt irgendwie dann finanziell leisten zu können. Ähm, aber irgendwie, ja, ne der, der, keine Ahnung, der Waschbärpelz, der sonst 4 Dollar gebracht hat, bringt jetzt nur noch 2 Dollar und sie struggeln halt auch so ein bisschen. Und erschwerend dazu kommt jetzt, dass ein Wolf, der scheinbar schon mal dort war, wieder sein Unwesen treibt und ihnen sozusagen diese, diese Beute, die sie brauchen, um über den Winter zu kommen, halt selber jagt. Ja, also er ist halt in ihr Revier eingedrungen und macht ihnen das Leben so ein bisschen schwerer. Jo, dass sich der Vater halt auf den Weg macht, den Wolf zu Erlegen und auf etwas anderes stößt. Ich möchte den Film nicht weiter spoilen, weil der wird dann hier und da doch etwas wendungsreich und geht in ein paar Richtungen. Ja, es geht in erster Linie vielleicht nicht immer um die Jagd nach dem Wolf, möchte ich sagen, sondern da kommen noch so ein paar andere Elemente und wir verlassen nachher auch relativ schnell. Den, den Vater und begleiten eher die äh, Mutter und, das, und die Tochter. Wie sie mit dieser Situation dort im Wald klarkommen und auch mit ihren Ängsten leben, äh, wie, dass dieser Wolf halt sein Unwesen treibt und äh, auch längere Zeit nichts mehr von dem Vater gehört zu haben. Genau. Das, also das heißt Horror oder ja, Horror. Er ist eher wirklich klassisch Thriller. Hm. Ist teilweise ein bisschen, bisschen Slow-Burnig, also er braucht hier und da, um wirklich diesen krassen Höhepunkt zu kriegen, aber er ist immer durchweg hat er eine gewisse Grundspannung und auch eine gewisse Grundanspannung. Also das fand ich, fand ich sehr gut. Also der ist der ist gut erzählt, hier und da halt trotzdem ein bisschen holprig so in seiner ganzen Erzählweise und läuft halt auf ein extrem starkes Finale hinaus, einfach. Also hier ist wirklich okay. so diese, der Weg ist das Ziel, du hast ein paar Stolpersteine, die du überwinden musst, äh, du hast ein paar wirklich grandiose Szenen auch so zwischendrin, die wirklich stark sind, ähm, zum Beispiel wenn die Frau einmal auf den Wolf trifft und äh, diesen Wolf dann so anschreit, damit er weggeht. So, das ist eine sehr gute Szene einfach, die, die ist stark gemacht. Ähm, aber hier ist halt das Finale, ist der, der Höhepunkt wirklich und äh, ja. Okay. Und äh, auch etwas unerwartet dann vielleicht, was hm. da so alles noch passierte. Ja. Also der hat seine FSK 18 nicht ohne Grund, möchte ich sagen. Hm. Aber äh, gibt von mir auf jeden Fall auch eine, eine gute Empfehlung. Also ich habe hab den sehr genossen, diesen Film. Also, ja, sehr genossen. Also, er ist schon, ist kein, kein, ähm,
1: Ein Meisterwerk.
0: Festival der Freude oder sowas. Ja, Meisterwerk auch nicht, nein, aber, ähm, Ich hab den, diese... Ne, na, diesen Thrill-Moment, ne? Also, das Ding ist halt, das gibt ja so viele Filme, die die sich Thriller nennen wollen mhm. oder so, aber wo halt nicht wirklich eine Spannung da ist, wo, wo denn auch nicht viel passiert, sondern immer nur so ein paar kleine Spitzen bloß da sind oder sowas. Und hier hast du halt so durchgängig eine, eine schöne Anspannung drin und die hat mir wirklich sehr gut gefallen und die die steigert sich dann halt immer mal wieder ein bisschen hoch und mal flacht dann wieder ein bisschen ab, aber zum Ende hin geht es halt richtig rasant ab und eskaliert nochmal richtig krass und das hat mir sehr gefallen auf jeden Fall an dem Film. Ist sehr unangenehm manchmal und ähm, ja, ich glaube, der ist auch nirgendwo umsonst, den hatte ich mir jetzt äh, für 99 Cent geliehen, also der könnte demnächst vielleicht auch mal für lau irgendwo erscheinen. Aber gibt es eine Szene, in der jemand einen Faustkampf mit einem Wolf hat?
1: oder ist da The Grey ähm. von mit Liam Nees immer noch
0: der einzige? Äh, hier gab es keinen Faustkampf mit, ah. Faustkampf mit einem Bären, nein. Es gab aber einen Bären tatsächlich. Ja, mit ja. einem Wolf. Ach so, nee, es gab auch keinen Faustkampf mit einem Wolf. Ja, aber es war ein großer Wolf auf jeden Fall.
1: Ja, das ist immer noch. Ich weiß nicht, kennst kennst du The Grey? Mit ich habe den mal gesehen, aber es ist schon ewig sein. her. <lacht> schon DGE. Also ich habe den auch sehr dumme in Erinnerung, ich glaube, der war aber ganz okay, aber das Ende Ich glaube ja auch, irgendwie, dass er ganz okay war. Dass er sich so kleine Fläschchen, so kleine Stabsfläschchen an die, an die Finger machten. Und dann gibt es den Faustkampf für den Wolf. Und statt dass es aber zeigen, steigt weg und dann ist der Film vorbei. Und das ist einfach so der größte
0: Kopf aus. Das irgendwie. soll an einer, auch auf einer wahren Begebenheit, passieren, ne? Ja, 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 klar. Nach meiner Geschichte. Ah, du warst ich, das damals. Ja, ich war, war Richard Gray, hieß ich mal, in einem früheren mhm. Leben. Und habe in der russischen Steppe, habe ich mich verlaufen, weil die ist groß und ähm, habe dann mit Wölfen und aber auch Bären gerungen. Tatsächlich, also mit beiden. Ich war nicht nur The Grey, sondern the Brown Grey, habe mit braunen Bären auch noch gerungen und mit Wölfen. Und dann das. Plus für Hollywood war das zu viel. Sie haben, haben gesagt, das wäre äh, wär zu viel im Film zu machen. Also, Bären und Wölfe, das nimmt einem niemand ab, haben sie gesagt. Und deswegen
1: und nur die Wölfe. Dann hast du irgendwann deinen Vornamen in Christian geändert. Den Nachnamen aber behalten. Ja. Und gedacht, jetzt jetzt hast du eh mit Wölfen gebuckst. Jetzt kannst genau. du auch SM machen. Praktisch. Genau, praktizieren. ich peitsche peitsch, ah.
0: sie mit einer Feder aus. Genau.
1: Das ist interessant. Und, und danach wurdest du quasi zu Ryan Gosling. Und dann wurde quasi The Man. Genau, also das ist eigentlich so eine inoffizielle Trilogie. The Grey, dann Fifty Shades of Grey und dann The Grey Man. Ja, und wer weiß, was noch kommt. Das sind bestimmt so Filme, wenn man Das ist so wie Was ist das denn? Wenn man Ist das 2001? Nee, <lacht> welcher Film ist das denn? Wenn man irgendeinen Film angibt Nein, wenn man hier der Zauberer von Oz anguckt und dabei gleichzeitig äh, die, das Album Dark Side of the Moon laufen lässt von Pink Floyd. Dann ist das so, wow. <lacht> so, so, so. Dann explodiert das Gehirn, weil dann passieren so krasse Sachen. Und so ist es auch, ne, da denkt niemand dran. Guck dich erst The Grey, dann Fifty Shades of Grey und dann The Grey Man. an, Dann ist das so, oh, krass, das macht alles Sinn. Dieser Wolf ist quasi oh. Ihr habt es zuerst gehört. Macht's mal, probiert's mal aus. Aber äh, muss, man,
0: muss man dann alle drei Filme von 50 Shades of Grey gucken? Ach so, das sind ja drei. F nee, ich glaube, aber der
1: das heißt nicht nur der erste Fifty Shades of Grey und dann 50 Shades Darker und dann. 50 <lacht> <lacht> Shades. 50 Shades More. bis zum Morgengrauen. <lacht> Warte mal, wie heißen die denn? 50 <lacht> Im after Deutschen haben die halt immer noch den dummen Untertitel. Heißt er dann Befreite Lust. Ja, aber die. Heißen, Ach, stimmt, ja, ja, doch. Das, mhm. ist, das, ist, das mhm. ist halt wieder ein deutsches Übersetzungsproblem. Mhm. Nee, Fifty Shades of Grey, Fifty Shades Darker und Fifty Shades Freed. So nämlich. Dann macht. Nee, da, dann nur der Erste. Ja, dann tatsächlich nur der Erste, ja. Und dann ergibt das so ein mhm. Gesamtbild. Wir übernehmen keinerlei Haftung, falls ihr euch irgendwie verletzt dabei. Entweder im Boxkampf mit Wölfen oder beim Fesselspielchen oder, weiß ich, Grammy, habe ich nicht gesehen, da kann ich nichts so zu sagen. Beim Liebesakt mit Ryan Gosling. Ähm, <lacht> aber gib dem mal eine Chance, diese Trilogie. Das ist ähnlich wie die blatten ice Cream trilogie Die haben ja auch eigentlich nichts miteinander zu tun. Und wenn man sie so dann zusammen anguckt, dann ist es, ah, Ice-Cream. Ja, und hier äh, denken wir sich, äh. ah, Grau. Ja. So nämlich. Das ist die Grey- trilogie Und wenn du dann sagst, okay, jetzt bin ich hooked, dann guckst du dir noch 15 Staffeln von Grey's Anatomy an und dann, dann, dann ist das eigentlich das ist so das das Grey Cinematic Universe das GCU Grey Cinematic Universe das ist hast du Cinematic Universe geguckt? Nee, das war das war mir immer zu ernst und zu dramatisch und ah, ja. ich glaube, das ist ja, auch so eine ich auch nicht, ich glaube, das ist doch so ein so ein, äh, Dings, wo man so viel Blut sieht und viel Operationen, das finde ich brutal ekelhaft. Das war bei Scrubs glücklicherweise nie so. Also klar, gab es da mal so ein bisschen Blut, aber halt alles sehr, sehr, sehr ja. ne, äh, dezent. Aber wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, bei Grace Anatomy dann so ein blinddarm op sehe, dann muss ich, glaube ich, brechen. Und, <lacht> da habe ich keine Lust
0: drauf. Aber ich finde das auch immer wahnsinnig unangenehm, wenn die so alleine schon so diesen Einschnitt machen oder so. ne? Mm -mm. Um, mm -hmm. oh, ja. Ja, dann lieber einfach Köpfe ja. zerbersten und so. alles abschneiden. Also diese ja. langsame nah. Das ist nicht so nah an mir dran. Aber ja, das stimmt. So ein, so ein Skalpell könnte halt durchaus auch mal wieder durch mich fahren. So ähm, ja ja naja ja, ja. nee. Aber auf jeden Fall das Versteck und Hunter Hunter kann ich kann ich sehr gut empfehlen. Also da liebe Leute, ich habe kein schlechtes Gewissen, euch diese Filme empfohlen zu haben. Das ist doch auch mal ein, ein Gütesiegel,
1: das für sich steht.
0: Genau. Marco approved. Ob
1: der nächste Film äh? ein F F Fabian approved kriegt, weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht so hundertprozentig. <lacht> Denn nicht nur Amazon hat neue Sachen rausgehauen, also hat auch Netflix
0: mhm.
1: neue Sachen rausgehauen, weil wir haben uns eine Woche, eine Woche nicht mehr gehört und da kamen wahrscheinlich zehn Filme auf Netflix raus. Und ich weiß nicht, ob der groß beworben wurde. Ich weiß selber nicht mehr hundertprozentig, wie ich darauf gestoßen bin. Um, Look Both Ways. Guck in beide Richtungen. Ein Film aus 2022 von Wanuri Kahiu. Hm. Eine Regisseurin, die sonst nichts gemacht hat, was ich kenne. Aber gut. Um, in der Hauptrolle spielt Lily Reinhardt oder Lily Reinhardt, aber wahrscheinlich spricht man <lacht> sie nicht so aus. Um, die kennt man hauptsächlich aus Riverdale. Und Danny Ramirez und Danny Ramirez kann mir nicht erzählen, dass er nicht der Sohn von John Burnthold ist, weil er sieht diese Film er sieht die ganze Zeit aus wie John Burnthold und das ist sehr merkwürdig, weil er ist, er ist deutlich jünger als John Burnthold. Aber falls irgendwann mal ein Prequel zum Punisher geben soll oder <lacht> weiß ich nicht, ein, Pre The, ein Prequel zu Cross... Bones, nee, das ist wieder jemand anderes. Egal, falls irgendwann mal ein junger John Bernthal gebraucht wird, dann nimmt Danny Ramirez und macht ihm den Schnurrbart weg und dann geht das schon so durch. Naja, worum geht's hier eigentlich? Was, was erzähle ich da? Die beiden, Lily Reinhardt und Danny Ramirez spielen Natalie und Gabe. Sie sind auf dem College, sie sind die besten Freunde und äh, ja, eines Abends mehr oder weniger aus Langeweile entscheiden sich, hey, lass doch mal na, was erwachsene Leute halt miteinander machen. Das machen sie dann miteinander und äh, kurze Zeit später äh, der große Schock, oh, mir geht's nicht so gut, ich muss mich morgens übergeben und wir wissen alle, was das in einem Film heißt, äh, wenn sich eine Frau morgens übergibt, dann ist sie schwanger. Da gibt es kein Weg <lacht> dran vorbei. Oder vielleicht doch, weil dann kommt dieser Kniff dieses Films. Ähm, wir haben eine Szene, in der Natalie mit ihrer besten Freundin Kara, gespielt von Aisha D, auf der Hausparty auf der Toilette ist, sie macht einen Schwangerschaftstest und er ist negativ. Alles gut, yay, okay. Party, Party und ähm, dann ist die Szene vorbei und dann gibt es gleich die gleiche Szene nochmal und der Schwangerschaftstest ist positiv. Drama, Drama, keine Party, Party. Und das ist das Gimmick dieses Films, denn er erzählt quasi zwei Geschichten gleichzeitig. Er erzählt einmal die Geschichte, was wäre, wenn sie schwanger ist und was wäre, wenn sie nicht schwanger ist. Und so entwickeln sich zwei. Romcoms, die parallel immer wieder ein bisschen hin her springen ähm, und diesen einen Lebensweg zeigen, diesen anderen Lebensweg zeigen. Ja, die Moral von der Geschichte ist, mach's Beste <lacht> draus, <lacht> weiß ich nicht. Also, naja, was, 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 was soll ich groß sagen? Es ist halt eine typische Romcom. Äh, natürlich haben wir beiden mal ein Happy End. Sie wird in keinem der Szenarien irgendwie... Crystal Meth süchtig oder so. Also es, es klappt beides immer und kriegt in beidem die Kurve. Und auch wenn es manchmal anders kommt, als man denken yeah. mag, es soll einfach alles gut werden. Och ja, das ist, das ist ganz nett. Ich mag sie ganz gerne, Lily, R Ryan. Das ist, das ist so unangenehm, das auszusprechen. Wenn das ein offensichtlich deutsches Wort ist, ja, man muss das yeah. so gezwungen englisch aussprechen. Die Lily. Ich mag <lacht> die Lily in dem Film ganz gern. Das Gimmick finde ich eigentlich ganz witzig. Es gibt dem Film jetzt keinen übertriebenen Mehrwert. Also es ist nicht so, dass ich sage, mhm. es ist, er macht krass was daraus, weil dadurch, dass du eigentlich trotzdem bei beiden Szenarien immer weißt, okay, es wird alles gut werden, ist es, ja, vielleicht nicht die, die perfekte, oder das perfekte Genre, um sowas auszuprobieren. Ja, wenn das jetzt irgendwie klassisches Drama, Melodrama wäre, Wäre das vielleicht eine andere Hausnummer, so ist es halt die ganze Zeit im Hinterkopf, ist es eine rom ist eine rom ist eine rom, ist eine rom ja, du weißt ja. ganz genau, was das Ende sein wird. Und trotzdem fand ich es ganz nett, der Film geht fast zwei Stunden, habe ich den Film jetzt nicht unbedingt angemerkt, also eine Stunde 50, also das, das ist okay vom Pacing her und ja, ihr wisst ich, mittlerweile, ich mag rom da, da habe ich ein Fable für und von daher, wenn ihr auch Romcoms mögt, dann guckt es euch gerne an. Ich finde, es hebt sich halt durch sein Gimmick schon von den ganzen unzähligen anderen Romcoms, die es wahrscheinlich auf Netflix gibt, ein bisschen ab. Und ist ja auch hier schön, dass man probiert, neue Wege zu gehen oder ein paar neue Sachen einzuführen. Aber es ist, es revolutioniert das Genre keineswegs. Es, ja, es macht einfach das, was wir eigentlich alle erwarten.
0: Sehr konventionell auf ja, scheinbar.
1: Das auf jeden Fall.
0: Ja. Ich glaube, der war auf Platz 1, irgendwie Netflix, habe ich das, meine ich, gesehen. Okay. Aber ja, ist jetzt nicht, glaube ich, nicht zwingend der Film, den ich mir angucken würde. Ja, nö. Äh, Verstehe ich absolut. Gut. Viel lieber gucke ich mir im September tatsächlich südkoreanische Filme an. Denn der September ist wieder oder steht wieder unter dem Zeichen des Seoul-Themmers. Deswegen ja auch die, die Hausaufgabe dann zu der nächsten regulären Folge mit Okja. Hm. Das könntet ihr dann gucken. Oh. Oder solltet ihr gucken? Das auf jeden Fall die, die, ja, da,
1: hallo? Das müsst ihr gucken, das ist
0: <lacht> Hausaufgabe. <lacht> genau, ist die Hausaufgabe für uns alle. Äh, ich glaube, Kit hat den schon geguckt, der konnte es nicht, ab, äh, nicht aushalten, diesen Film zu sehen. Ähm, hat schon mal vorgearbeitet, sehr lüblich. Aber für Fleiß gibt es hier keine guten Zensuren. Ja. Ja. Gibt es vielleicht ein Sternchen, aber trotzdem keine, keine bessere Note. Genau. Ich habe aber jetzt auch schon im August relativ viele südkoreanische Filme geguckt. Irgendwie hat sich es sich scheinbar angeboten und möchte bloß mal kurz irgendwie die, die Namen die, der Filme nennen. Und ob ich empfehlen möchte oder nicht, dann. Mhm. Ähm, ich habe jetzt geguckt The Witness. Wie so oft aus Südkorea ist es ein, ein relativ harter Thriller. Das geht hier um Entführungen. Und ja, den würde ich eher so Semi empfehlen, glaube ich. Den fand ich jetzt nicht so stark. Also da gibt es aus Südkorea deutlich, deutlich bessere Sachen, ob es jetzt Icehouse Devil ist oder Forgotten oder sowas. Ähm, aber The so Witness würde ich vielleicht eher noch einen Bogen drum machen. Ähm, Midnight ist auch ähnlich, äh, auch viel mit Entführung zu tun. Den fand ich ein bisschen stärker der wurde jetzt so in meiner Blase relativ kontrovers aufgenommen. Viele fanden ihn richtig kacke und hm. viele fanden den ziemlich geil. Ich fand den so in der Mitte, weil ich fand den ähm, Entführer, also wir begleiten auch ganz, ganz viel den Entführer, äh, in diesen Film, ich fand den einfach wahnsinnig dämlich äh, und naiv. Also so wird sich halt keiner, keiner verhalten und auch die Opfer waren auch sehr naiv einfach. Also das war so diese, wie die sich so geben und so, das fand ich jetzt ein bisschen, ein bisschen schwach. Äh, aber der hat so seine Momente gehabt, die ich ganz nett fand. Äh, dann habe ich geguckt: The Outlaws und jetzt auch schon im Vorfeld des Fantasy-Filmfest: äh, The Roundup. Das ist sozusagen The Outlaws 2 mit Madong Siuk. Jetzt eher unter seinem US-amerikanischen Namen Don Lee bekannt. Und das sind zwei wirklich knackige Dinger. Die sind so ein bisschen slaps dickartig so, also du hast so ein bisschen Bud Spencer Humor, also hm. Madon Sjuk ist eh ja ein bisschen ein kleiner, stuckiger Typ, also passt auch so vom rein optischen so in diese Bud Spencer Schiene und das macht er halt auch, ne? also da wo er hinschlägt, da wächst dann kein kein, kein Gras mehr oder keine Ahnung wie man das nennen möchte und das gepaart halt so in diesen auch diesen Action-Thriller-Momenten, dass sie halt jetzt auch halt einen Gangster zu Fall bringen möchten, beziehungsweise in sehr Outlaws sind es halt irgendwie drei Gangster. Ja, drei Gangster und jetzt The Roundup ist halt einer und The Roundup ist halt nochmal ein, ein zacke brutaler. So, also der den fand ich jetzt wirklich sehr gut, The Roundup. Also falls ihr irgendwie Fantasy Filmfest die Möglichkeit habt, The Roundup durchaus mal auf den Zettel packen. Da gibt es auch noch Hand, der interessiert mich tatsächlich auch noch sehr. Den werde ich aber nicht gucken können, was mich ein bisschen ärgert, aber auf dem Wettbewerb laufen auf jeden Fall auch wieder ein paar schöne südkoreanische Filme. Hm. Und einen davon, der jetzt Anfang diesen Jahres dort lief, den habe ich jetzt nachgeholt, Special Delivery. Das kann man sich so vorstellen, das ist wie The Transporter, mit Jason Statham, bloß, dass äh, es hier eine Frau ist, die den, die, die, die Fahrerin macht. Das ist die Frau aus äh, Parasite, die die mhm. Tochter spielt, die ähm, bei Parasite, glaube ich, Kunstunterricht gegeben hat dann nachher. Ja, ne? Ich glaube, Kunst war das, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, er, er, er hat, glaube ich, er Englisch nachhilfe Englisch, genau. oder so gegeben. Und sie hat, glaube ich, Kunstunterricht ja. gegeben, genau. Und äh, sie spielt hier halt die Pfarrerin, die, die halt Speziallieferungen hat. <lacht> Und das ist schon ähm, ein schöner, unterhaltsamer Actionfilm. Also der hat mir wirklich Spaß gemacht. Äh, der hat ein paar wirklich gute Szenen drin. Den fand ich noch so gefühlt mit am, am stärksten, so mhm. ähnlich wie The Roundup, muss ich sagen, Special Delivery hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt auf Netflix läuft auch noch ein anderer Seoul, also Seoul Vibe. Der zieht sich. Ähm, den fand ich jetzt, also ich, ich sag ja viel, es gibt kaum schlechte südkoreanische Filme. Und hier würde ich tatsächlich das erste Mal sagen, dass ich den echt nicht gut fand. Also der, der war sehr konfus, der war nicht kohärent irgendwie, der war wirr, also nicht, nicht einfach nicht gut erzählt, viel zu lang, ähm, der spielt mit, auch mit dieser End-80er-Vibe, will er spielen, aber er schafft es nicht, das auszuspielen wie jetzt zum Beispiel in Stranger Things oder mhm. ein, ähm, ein S äh, damals so oder ähnliche Filme. Also der ist dann doch ein bisschen zu bunt, ein bisschen zu hoch äh, geführt, zu hoch budgetiert und sowas. Um, der hat mir halt gar nicht gefallen. Also, der, das habe ich aber auch auf Letterbox gesehen. Viele, die den gesehen haben, fanden den auch nicht gut. Also, da wird schon was dran sein, um, dass der nicht nicht so der Knaller ist. Seoul Vibe, ja. Auf Netflix. Okay. Uh, ja, ich glaube, mehr südkoreanische Sachen habe ich aktuell nicht geguckt, aber ich glaube, das reicht. Das war tatsächlich so eher so alles im August, was ich aus Südkorea geguckt habe. Ich scheine wieder ein bisschen mehr. Lust drauf gehabt zu haben.
1: Aber äh, auf der anderen Seite ganz gut, weil das können wir ja schon mal quasi Inspiration geben. Falls ja, irgendjemand ja. sagt, da möchte ich im soul Temper einen dieser Filme oder alle diese Filme angucken, dann hast du das jetzt zu verantworten. <lacht> oder <lacht> ne? Weißt du, was ich
0: meine? Ja, ja. Würde mich freuen. Wie gesagt, ich, äh, mag sehr gerne südkoreanische Filme und äh, sehr in Serien habe ich noch nicht so reingefunden. Ich glaube, ich habe ja, Squid Game habe ich mhm. halt geguckt. Ich weiß nicht, weiß nicht, ob ich noch eine südkoreanische Serie gesehen habe. Ich war noch auf Alice in Borderland, aber die ist ja japanisch. Ein paar stehen auf der Watchlist, aber so richtig. Aber Filme, ähm, wie gesagt, die Leute, die uns schon länger hören, die wissen, dass ich da irgendwie... Auf diese harten Thriller stehe und äh, mir die gerne angucke. Ja. Ja. Mehr habe ich nicht gesehen, lieber Fabian. Reicht doch auch mal. Reicht, ne? Sehe ich auch so. Jo. Dann wären wir am Ende angelangt. Feedback, Rückmeldungen haben wir nicht wirklich bekommen. Doch, von Erik haben wir bekommen zu unserer Letterboxd-Folge dass der Tipp von dir und Nenat, lieber Fabian, sehr wohlwollend aufgenommen wurde, dass man ja über Letterbox sozusagen seine äh, DVD- Blu-Ray-Sammlungen ja auflisten kann.
1: Vor allem gut für den Selbstschutz habe ich gelesen, hat ja auch geschrieben, dass es ihm auch schon passiert ist, dass er Filme einfach geliehen oder gekauft hat. Und hinterher gemerkt hat, oh, die habe ich ja schon. Und ich müsste lügen, wenn ich nicht sage, dass mir das auch schon durchaus passiert ist. Dass ich mir dachte, ach oh, komm, den leiche ich mir. Und dann, oh, na ja, den hätte ich auch so gehabt. Aber <lacht> für gute Filme gibt man
0: gerne auch mal ein bisschen mehr Geld aus. Oder dreimal, viermal. Auch gerne zweimal, genauso. Ja, äh, wie gesagt, wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört gerne mal rein. Wie es ist keine Letterboxd-Werbung oder so. Das ist einfach Wir hatten Lust, uns mal über diese wunderbare App auszutauschen und haben das mal gemacht und hier und da wahrscheinlich auch kommt wahrscheinlich trotzdem der ein oder andere Filmtipp rüber, meine ich, ne? Ja, das okay. stimmt. Und äh, falls
1: ihr dazu angefixt seid, dann sucht uns oft gerne auf Letterboxd und besucht uns gerne auf Letterboxd und guckt, was wir so schreiben. Da gibt es ganz, ganz viele Filmempfehlungen von uns.
0: Ja. Und damit werden wir raus. Ihr könnt äh, uns sehr wohl auf Letterboxd folgen, das hat der Fabian gerade gesagt. Aber auch auf Instagram, Facebook, Twitter sind wir zu finden, sowohl unter Fernseh-Podcast als auch unter unseren Einzelnamen oder unseren privaten Accounts sozusagen. Die Links findet ihr in den Shownotes und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüssi.